0: Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. E parte dessa história pode ser sua também. A cada episódio, temos um convidado novo que vai contar um pouco da sua história. Assim, ajudando vocês que buscam oportunidades profissionais aqui no Canadá. E hoje, né, primeiramente, queria pedir desculpa à minha voz, né? Voz de Darth Vader, tá bem, bem grave. Tô melhorando, tô quase bom. E é uma noite bem legal pra gente, né? Aí estou aqui novamente, né? Meu grande amigo aqui, Maurício Matsunaga. Valeu, Rodrigo. E a gente vai ter hoje aqui a Manuela. A Manuela é uma especialista em marketing né, de conteúdo, que vocês pediram bastante também. Muita gente vem pedindo para gente. A gente tem a honra de tê-la aqui com a gente. Então é isso. Manuela, muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite Obrigada. e poder compartilhar um pouco da sua experiência com a gente.
1: Obrigada pelo convite, gente. Estou super animada. <risos> Estava super ansiosa para vir aqui e bater esse papo, acho que vai ser super legal, a gente vai ter grandes conversas aqui, vão conseguir compartilhar bastante coisa legal.
0: Show, é. show de bola. Conta para a gente, hein? começa contando lá como que foi o início da sua carreira lá no Brasil, como que tudo começou.
1: Vamos lá. Bom, no Brasil eu trabalhava com RH, eu me formei em gestão empresarial. E aí o meu primeiro estágio foi em recursos humanos, recrutamento. Eu consegui um estágio ali no último semestre da faculdade, consegui um estágio em uma uh, empresa de recrutamento de executivos. E aí nessa empresa eu entrei como estagiária e fiquei lá um tempo estou, é, fazendo bem coisa de estagiária, assim... Só fazer currículo ali. Fazer Copiando, um... é, coisa, pegando a coisa na impressora e tal. E já passei coisa. por isso também, né? <risos>
0: Todo mundo. Né? Era aquela coisa. E Comprando aí... coisa para os caras que eram, é? Tristeza. É, aquela... cara. <risos> Aquele trabalho
1: que ninguém quer fazer eu. é o estagiário que faz. Então, fiquei nessa época aí. E aí, é... na verdade, eu entrei nessa empresa no começo da faculdade, ali no segundo semestre. E aí, eu fiquei dois anos nessa empresa como estagiária, ali me desenvolver na área de recursos humanos. E aí, quando estava para terminar o meu contrato de estágio, eles não iam me, me efetivar, também era uma coisa que eu não já via que eu não queria muito ali, essa parte de recrutamento, não era uma coisa que eu amava. E eu falei, cara, eu vou atrás de outra coisa. E aí, no meu penúltimo semestre da faculdade, eu fui para uma empresa, uma startup, trabalhar como também como estagiária de recursos humanos, porque a minha ideia é, vou ir para uma empresa que eu vou ter chances de me... Efetivar e ficar, né? Do que ficar aqui que eles não vão me efetivar e tal, beleza. Vamos para uma área de. para outra empresa trabalhar com RH também. que é aquela coisa, o primeiro estágio que você cai é aquilo ali que você vai servir, ainda mais <risos> eu que fiz a administração, então é ali, você é o escolhido. Você é es Mas você é
0: queria isso no início ou acabou caindo, né?
1: Cara, quando eu comecei, eu entrei na faculdade, assim, o, o, voltando um pouquinho, assim, antes de eu entrar na faculdade, eu não tinha muita perspectiva de futuro, assim, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, eu não tinha muito conhecimento, não tinha, não tinha meio que noção do quais eram as minhas possibilidades. Então, quando eu entrei na faculdade, eu falei, vamos ver aqui quais são as possibilidades. A administração, você vai olhar um pouquinho de cada área da empresa, então a gente vê aqui o que, que rola. Então, eu caí ali no, no, no estágio de, de recursos humanos e falei, vamos ver o que, que dá. E aí a RH também... Você consegue fazer várias coisas, né? não é só recrutamento, tem várias outras coisas que dá para você fazer. Então, eu falei, beleza. Tem várias gosto... interfaces
0: com várias áreas é, também, né? né?
1: Falei, então, gosto de RH, gosto de trabalhar com pessoas e tal, vamos ver aqui o que, é que dá para a gente fazer. E aí, eu fui para essa empresa, para uma startup. Quando eu cheguei lá, eu fui contratada como RH, como RH não, eu fui contratada como estagiária de recursos humanos. Cheguei lá na startup, startup tinha 10 pessoas na startup. Fui lá e tal, cheguei bonitinha, né, com as minhas coisas, ai que legal, emprego novo, cheguei lá, quando eu abriram a porta, tinha 10 pessoas, o pessoal me recebeu, uma empresa pequenininha. Nossa, chegou o nosso RH, eu, tá bom, eles senta aí, daqui a pouco eles vão vir conversar com você e tal, eu
0: era isso que te pergunta, minha mesinha
1: aqui, eu fiquei meio... Cara, o que, que eu tô fazendo? Aqui, né? É isso que eu ia
0: te perguntar, porque normalmente, assim, RH não é uma das primeiras coisas que uma startup é, contrata, eu né? Sabia, né? Eu, sabia, é, eu, eu falo pra você, tem empresas que eu conheço aqui hoje, que já estão no mercado há alguns anos, que não tem RH até hoje aqui no Canadá. Exatamente. Por é, isso é, que eu, eu fui... Isso, é, então... Fui
1: super pega de surpresa. Cheguei lá, tô lá sentadinha na minha mesa, e aquela coisa de startup, um monte de gente fazendo um monte de coisa e tal, vai pra um lado, vai pro outro. E a empresa tinha dez funcionários, três eram sócios. Ou seja, já, já diminuiu? E <risos> eu tô lá sentadinha e passa um dos sócios que eu tinha feito a entrevista, e ele, ah, você já tá aqui? Cadê seu computador? Eu. Hã? Daí o cara, não, peraí, eu vou arrumar um computador pra você, me deu um computador. Eu fiquei lá sentada na cara, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Não sabia o que eu tô fazendo aqui.
0: Caiu de paraquedas, Daí, literalmente. Né?
1: Fiquei e me, me deram lá um chá de cadeira de uma horinha lá, depois os sócios chegaram e eles falaram: vamos lá para nossa reunião? Eu, uhum, vamos lá pra você, gente. E aí eu cheguei lá na sala com eles, eram três, e aí eu sentei lá na sala e eles, olha, realmente a gente não tem RH, você é o nosso RH. É, a gente tem sete pessoas, dois são estagiários, eles não têm contrato falando nisso, você precisa fazer o contrato desses estagiários. E o seu também, no caso, porque a gente não tem o seu contrato. E aí, tal, a gente tem várias coisas, a gente tem muitos planos pra empresa, a gente vai crescer e tal, mas a gente precisa que você estruture tudo E eu falei, tá bom
0: Você falou pra ele, vocês contrataram uma estagiária?
1: Não, aí, eu, eu, eu faço, na postura, né? Tá tudo sob controle, eu sei o que eu tô fazendo E aí eu saí, eu lembro que eu saí da reunião, falei, cara, ferrou o que, que eu faço? Eu não sabia por onde começar. Eu falei, calma, primeiro eu preciso me contratar. <risos> Deixa eu ir atrás de um contrato para estagiário. E aí, nessa empresa, eu estruturei toda a área de recursos humanos. legal Todo, até desde contratação, a área de benefícios, eles não tinham nada de benefícios, então eu criei toda a parte de benefícios da empresa, uh, montei todas as áreas, porque tinham sete pessoas ali, aí era meio que você faz tudo, então eu estruturei todas as áreas, contratei todos os os gestores dessas áreas, e aí eu fiquei lá durante dois anos, quando eu saí de lá em pé já tava com 70 pessoas, assim. Pra... Você era na verdade
0: o gerente RH ali, né? É, não, é. era
1: muito engraçado, porque é, era eu e eu respondia para os sócios, então eles tinham as reuniões, né, de board e tal, vamos ver o que a gente vai fazer, quantas pessoas vai contratar, e entrava lá os três. Entrava a Manuela atrás. anos, <risos> eu ia entrevistar as pessoas, assim, eu sentava para entrevistar os gerentes, eu entrava na sala, assim, aí os caras ficavam, ah, legal, né, cadê seu chefe, sua chefe, eu entrar e assim, não, eu que vou te contratar, eu que vou fazer a entrevista com você.
0: Ah. E me respeita, né? <risos>
1: Foi, foi, foi um super desafio, eu me desenvolvi muito, assim, porque eu realmente, o que eu sabia era recrutamento, eu não sabia nada da área de RH. Você sabe ali a teoria que você aprende na faculdade, mas na prática é completamente diferente. E aí eu tive que desenvolver absolutamente tudo e foi um super desafio, assim. Amadureci muito, assim, na época. Claro, né? Eu contando agora, eu só contando agora. <risos> mas na hora ali, eu perrengue.
0: Quando você foi, assim, desenvolver a área, você pesquisou? Como que você fez? Foi atrás de material, de pessoas, de profissionais da Ai, área?
1: Eu era bem cara de pau, assim. Eu mandava mensagem para as pessoas no LinkedIn, tipo, tinha outra startup. Eu procurava lá o RH daquela área. Do, do, daquela empresa E aí eu mandava mensagem ah, Será que você quer marcar um café pra gente conversar Ver como, que é o como tá o mercado Eu ia lá na empresa das pessoas E eu perguntava, ah, que legal, e como que tá a área tal Aí a pessoa falava, ah, a gente tá fazendo Ai, como que você faz isso? Aí a pessoa falava, ah, tá, então é assim que eu faço Aí eu ia lá e aplicava na minha empresa
0: Mas é verdade, cara é assim, né? é, não,
1: Exatamente Não,
0: você não tem que saber fazer, você tem que conhecer quem faz é. É. Sempre assim, cara Não, você sabe, não, relaxa, é, não, Resolver, você um é, você resolver é.
1: E aí eram coisas assim, eu lembro que a primeira coisa que eles falaram era que eu tinha que.. É, as pessoas, ah, os funcionários queriam muito plano de saúde. Tinha que ter plano de saúde e tal. Eles falaram, não, você tem que contratar o plano de saúde para a empresa e tal. Porque, cara, como é que contrata? Onde que é a pessoa que vende plano de saúde? E aí, é, tipo, joga no Google E pergunta pras pessoas E aí acha alguém que faz E aí você dá um jeito
0: Eu achava até que era, eu não sei como que é Mas eu achava até que era obrigatório no Brasil, né Não sei ter plan é, de plano não. de saúde não, não. Ah, É, plano de saúde não, é vale
1: obrigatório Vale
0: transporte, vale alimentação é. né? Vale alimentação, né, cara o negócio
2: Depende aqui. Do, da área
0: é. É, Porque aqui, assim, não existe não. isso aqui, aqui, né, galera vale Assim, quem quiser vir é. <risos> Que saudade, é. né? E não depende do contrato, viu? Porque a gente tem contratos diferentes aqui, <risos> você não tem isso, eles até acham que vai pagar comida, né, que é. estranho, né. Que louco. É. Né? Não, legal, aí você ficou dois anos lá e continuou como estagiário, não te promoveram.
1: Não, aí depois eu, mesma... eu era de regar, né, gente. Ela é legal, é. Ela um é. Né? É. Eu tinha que não, mas dar um isso... jeito ali.
0: Mas isso que eu fico chateado, entendeu? Você saiu da empresa, né? Então. É aí que os caras valorizam, entendeu? Por que que não valorizaram? Pô, cara é um estagiário, montou a empresa, tinha 10, tinha 70. Tem que esperar ela sair? É. É, é triste, né? Mas enfim, não é só, é, infelizmente é não é só lá que acontece isso, né? Aqui também acontece. Mas enfim, aí que, que, qual foi o seu passo seguinte depois dessa experiência?
1: E aí, meu passo seguinte nesse meio tempo, né? De, nessa empresa, eu me formei. E aí, o meu passo seguinte foi vir pro Canadá.
0: Nossa, de caramba, de oh, direto. E assim, a
1: gente uh, no, vir pro Canadá, assim, nunca tava, nos, não tava nos meus planos. A gente pensava em morar fora, mas assim, não era uma coisa assim, nós estamos nos preparando, né? Porque a maioria das pessoas que vem para cá fala, não, a gente tem um plano, a gente sabe o que a gente vai fazer lá e tal. E aí, no caso, meu marido, ele foi transferido pela empresa, e aí ele recebeu a proposta, e aí ele falou, beleza, agora vocês têm que vir. E a gente falou, tá bom, vamos. <risos> aí eu pedi de demissão, larguei tudo e vim sem saber absolutamente nada de Canadá. Eu sabia que era frio.
0: Quanto tempo foi isso da decisão até Seis você vir? Seis meses. É, até pra fazer um planejamento, é. né, pra conhecer, é, é pouco tempo, né? Não,
1: não sabia absolutamente nada. Mas você não já falava
0: inglês já, né? Não. Caramba. Não sabia.
1: Gente, eu, eu recebi a proposta e aí eu tava numa fase da minha vida também que assim, ah, já terminei a faculdade, já tô bem estruturada aqui no trabalho, beleza, num, vou dar um, um próximo passo na minha carreira. Por que não? Ah, vamos lá, vamos ah. ver o que que dá e tal. E aí, nesse caso, é, o plano inicial era vir pro Canadá para ficar dois anos. Então, era um contrato que a empresa tinha de, no mínimo, dois anos. E aí a gente falou, tá bom, vamos lá. E aí eu pedi demissão, casei e falei, vamos pro Canadá. Sem inglês, sem saber o que era <risos> fazer. não sabia absolutamente nada Foi no barco, né?
0: embora segue Exatamente.
1: viagem. Né? E aí vim pra cá nesse Cheguei aqui e falei, cara, o meu plano é estudar inglês, né? Eu tenho que aprender o inglês. Então a gente já tinha, eu já tinha feito alguns cursos no Brasil, mas é aquela coisa: o inglês que a gente tem no Brasil, quando você chega aqui, você não entende absolutamente nada. A gente
0: sempre conversa é. sobre isso. A é. gente acha que, né, beleza, vou lá. Opa, veja bem, né?
1: É, exatamente. Nossa, eu lembro aqui que na minha primeira semana, assim, eu, sei lá, no mercado, no metrô, eu ficava, cara, o que, que essas pessoas estão falando? Pelo amor de Deus, não estou entendendo. Bate aquele desespero, você fica tô fazendo a minha vida, larguei tudo. E aí eu fui estudar inglês aqui e aí a princípio quando eu vim pra cá, os meus planos eram, eu vou pro Canadá, vou estudar inglês, vou aprimorar meu inglês, vou fazer algum curso na área de recursos humanos e como a gente tem um plano dois anos Canadá depois a gente vai voltar pro Brasil, volto pro Brasil, meu currículo já vai estar tá lá e tal. É isso, tá tudo resolvido, entendeu? Porque meus planos a princípio no Brasil era fazer uma pós-graduação na área de recursos humanos. Então, eu falei, bom, beleza, vamos pro Canadá, faça minha pós lá no Canadá, volto pro Brasil, tá tudo sob controle. E aí, quando eu cheguei aqui, o meu plano inicial era continuar na área de RH, eu ainda fiquei com essa ideia. Durante um tempo, eu fui estudar inglês. Claro que quando a gente chega aqui, a gente chega com uma cabeça, a gente chega preocupado com o inglês, né? Na maioria das vezes, com o trabalho e tal. Mas envolve, toda essa mudança envolve muitas coisas que a gente não vê as pessoas falando tanto. Em questão de emocional também, de é. você sentir saudade, de você se adaptar. Você perde completamente todas as suas referências. Então, você, você não tem, tem o apoio
0: da família, né? Você tem que, que, que é. começar
1: absolutamente tudo do zero. Tudo, desde o que você compra no mercado até o emprego que você vai arrumar. Então você tem que começar tudo do zero. Então esse período aí de adaptação foi um período assim que... Foi complicado. A gente. É, porque eu vim. Eu tinha uma posição muito boa no Brasil, né? Pensa, Eu tava dentro de uma empresa onde eu fazia reuniões com o CEO da empresa. então eu, Só crescendo, né? Não, exatamente. É, é. Eu tinha. É, eu conseguia ver um plano de carreira muito estruturado assim na minha vida, né? E quando eu cheguei aqui no Canadá, meio que foi por água abaixo. E eu sei inglês, eu falei: o que, que eu tô fazendo na minha vida mesmo? <risos> Você yeah. chegou a se
0: arrepender alguma vez? Não. Pensou em voltar? Não. não.
1: Aceitou o desafio e vambora. Né? É, tipo, ah, você pensou em voltar? Não, nunca pensei em voltar. Porque, assim, se eu vim, eu vim com o objetivo. Cara, só volto pro Brasil quando eu conseguir isso. É Vitoriosa, né? É isso, não tem como. É. Porque no Brasil eu já não tenho mais nada. É. Se eu voltar agora, o que, que eu vou ter? E aí, é, nesse... Comecei a estudar inglês e tal. E aí eu estudei seis meses de inglês. Aí a gente sai daquele curso de inglês e fica tipo, tá, vamos ver aí o que que dá. Aí veio a pandemia. Que era o momento verdade. de arrumar emprego, veio a pandemia. Nossa. <risos> yeah. Você aí... estudou
0: quanto tempo você estudou inglês? Você falou? Seis meses. Seis meses. Full aí... time lá, quantas horas por dia mais ou menos? Só pra o pessoal ter é uma emoção. Ah, eu
1: estudava, eu entrava na escola, sei lá. 9 horas da manhã e ficava até as 4 da tarde. É, é, vocês, eu pera.
0: fiz isso, cara, também, em 2006, mas eu meio que me arrependi, Manuel. Não sei no seu caso se você... É, né? Mas eu fiz menos tempo também, eu fiz 3 meses. Por que acontece? Assim, principalmente depende da época que você faz, no meu caso foi no, no inverno, né? Você, pô, você entra de noite e sai de noite e você é. perde um grande coisa que é legal porque você estudar só no período da manhã e você ir pra rua você conversar com o povo, você ir comprar ir no mercado, conversar com a é. tia da é. quitanda, entendeu? ir lá conversar com o cara no parque, entendeu? Uhum. no cara da biblioteca e isso eu acho que na minha concepção eu acho que teria sido mais proveitoso pra você pegar essa, essa habilidade né, de conversar inglês com outras pessoas é, né? porque
1: eu acho que quando você fica na escola ali, você se acostuma muito, né? Você vê ali, você convive com pessoas que têm dificuldade no inglês também, e aí você fica naquele vocabulário meio... Só o mundo da escola, né? Só o mundo da escola, é. E aí eu saí da escola, e aí era o momento de arrumar emprego, e aí, pandemia. Tipo, quem tá contratando na é, pandemia? Ninguém ao sabe contrário, o que, né? que Ninguém tá e aí bate... ah, eu acho que foi aí que bateu meio que um assim Que eu falei, Ih, caramba, acho que não foi uma boa ideia
0: <risos> É, mas acho... isso foi global também, né? É. Assim, não... Ninguém tava controlando o todo mundo inteiro É, né? mas
1: aí você fica pensando, eu acho que todo mundo assim Quando vem pro Canadá, tem aquele momento que você pensa assim Tipo, putz, e se eu tivesse no Brasil? Como que ia estar tá lá? E se eu tivesse no Brasil? Será que você começa a pensar e tal e eu acho que é aí que bateu esse momento assim Mas aí beleza, vamos que vamos e aí, na pandemia, é, manda currículo para um lado, manda currículo para o outro, nada. E aí, ah, isso manda? que é
0: importante. Quando você foi mandar o currículo, você já sabia dos modelos canadenses, dos padrões canadenses?
1: Sabia. Já. Sabia, porque o Eduardo Brummanida trabalha com isso. Então, uhum. tinha essa coisa de fazer o currículo, certinho tinha aquela coisa, né? Você... Você vai começar no Canadá, você não vai começar no que você tava trabalhando é. no Brasil. Aí eu ficava, tipo, caraca, velho. Tipo, eu fazia um milhão de coisas no Brasil. Aí falava assim, não, você tem que tirar isso do, do currículo porque não bate com essa vaga. Senão eles vão falar que você tá muito qualificado para essa vaga. Eu ficava, tipo, mas eu fazia isso no Brasil. <risos> você tá tirando tudo de mim, cara? Você tinha um super profissional
0: aí né? pra te ajudar,
3: né?
1: <risos> não, mas é... é, é... Nessa parte, assim, que eu ficava mais frustrada, sabe? De, pô, no Brasil, ralei pra caramba pra chegar onde eu cheguei. Aí chega aqui, eu não posso colocar isso no meu currículo. Mas beleza, daí é, comecei a mandar currículo, nada. Ninguém... Mas você
0: só mandava ou você chegava a fazer estratégia de networking também? Tentava... Não, eu
1: tava na fase só de mandar currículo. É, só da aplicação ah, online. É.
0: Até pegando nisso, gente, eu vou fazer o disclaimer de novo aqui a gente já falou várias vezes em vários podcasts aqui. não utilizem isso como a ferramenta principal de alocação de, de, de busca por oportunidades profissionais. Eu cometi esse erro, o Maurício cometeu esse erro, uhum. a, a Manuela cometeu esse erro e 98% dos nossos convidados aqui <risos> cometeram o mesmo erro. Então, não façam isso. Aproveitando também, já que está nessa disclaimer, Pessoal, se inscreve aqui no canal, importante do YouTube. Inscreve o nosso canal no Instagram também, né? A gente está crescendo bastante. Estamos quase chegando a mil inscritos aqui no, no YouTube. Muito importante, a gente conta aí com vocês. E principalmente quem está chegando agora, a, a gente tem um formulário lá no Instagram que é para as pessoas que têm interesse de vir para o Canadá, preencham esse formulário. A gente está entrando em várias negociações com várias empresas e a gente vai conseguir dar um suporte melhor para vocês. Então é isso, vamos voltar para o Manuela. Então você tava tá falando que, beleza Você chegou na pandemia, mandava o currículo Aplicação online, que não é a melhor estratégia E nada Façam acontecia <risos>
1: Exatamente, porque nada aconteceu E aí Mas no meu caso, que bom que nada aconteceu Porque meu caminho, ele foi para outro Tomou outro rumo Durante a pandemia, parou tudo Fechou tudo, né, a gente não podia sair de casa E tal, daí Na época, a gente morava num Apartamento minúsculo e eu já não estava mais estudando, meu marido estava trabalhando de casa. E eu... chegou no momento ali que eu ficava, cara, o que, que eu vou fazer da minha vida? Não tem nada para fazer, não tem... Não pode sair de casa e tal. Eu falei, vou começar a estudar. Eu vou começar. E estava naquela onda de pandemia, vários cursos, as pessoas fazendo muita coisa em casa. Eu falei, vou começar a estudar. E marketing era uma área que eu sempre gostei. Na faculdade era uma área que eu sempre... Eu... Era a área que eu mais gostava, que eu mais prestava atenção na aula, que eu amava fazer os trabalhos. Quando eu tava trabalhando com RH, eu sempre dava um jeitinho de enfiar o um Market ali no meio. <risos> <risos> então, por exemplo, quando eu trabalhava com RH, na parte de recrutamento e tal, de você é, chamar as pessoas para fazer parte dos processos seletivos e tal... Eu amava fazer a parte de employer branding, que é mostrar para as pessoas o quanto a nossa empresa é boa para se trabalhar. Então, eu adorava fazer os eventos, e tirar foto e postar e falar, olha, gente, a gente é muito legal, venha trabalhar. <risos> e aí, é, eu comecei a estudar marketing, comecei a fazer vários cursos, um atrás do outro. E aí, nessa de começar a estudar, eu comecei a também criar conteúdo no, no Instagram. E aí, eu comecei, a princípio era uma coisa muito despretenciosa. O que, que eu tava aprendendo aqui? Eu falava, vou falar aqui pra vocês, gente. Se vocês quiserem essas dicas aí, tô aí. E aí comecei a dar dicas pras pessoas, as pessoas começaram a gostar. Até que um dia, uma, uma moça entrou em contato comigo e falou, Ah, eu quero te contratar. Você tem um, um orçamento? Você pode me mandar um orçamento? eu, claro que eu tenho um orçamento. <risos> Você acha? Tá tudo o orçamento, desliguei o telefone e falei, meu Deus do céu, eu preciso achar isso, criar esse orçamento pra ontem
0: é muito difícil você precificar, né, quando você é. não tem Exatamente. nada, né, sem você eu saber chamada,
1: eu tava começando ah. e aí fiz o orçamento, fechei com ela falei, olha, eu estou aprendendo
0: ah, você falou, você eu falei, foi jogando
1: não, falei, olha, eu estou aprendendo, então assim, a gente pode fazer esse teste eu vou aprendendo com você, ela, não, imagina vamos juntas e tá, tal, beleza eu então, achei é. legal
0: dessa estratégia, porque assim, outra estratégia que a gente, a gente já viu alguns empreendedores fazendo ele já, você assim, não tem nada, mas ele já joga lá, assim, já se posiciona como profissional, obviamente ele cobra um preço, o jeito que ele fala que ele não é assim ainda, tão uhum. bom, ele cobra mais barato, mas ele no momento algum diz que ele tá começando. É, eu não tô dizendo que é errado, não, tô dizendo que é, são estratégias diferentes, eu, eu,
1: né? Eu tava ali já criando conteúdo pro Instagram, então já tava muito explícito ali, que tipo, eu já tinha falado pra um monte de gente que ah, já entendendo. Então, eu fui... E eu acho que foi até melhor, assim, pra eu também pegar confiança e tal. Fui aos poucos. E eu ainda tava com o plano de continuar em RH. Então, ah, era uma tá. coisa, assim, tô fazendo aqui porque é pandemia, gente. Ah, mas meu tá foco bem. ali, cara. Não desgarrou é totalmente, né? Exatamente. E aí, nesse meio tempo, é, no meio da pandemia... No meio da pandemia, não. Depois, logo no comecinho ali, em maio, junho, assim, eu arrumei um emprego Uh, em uma padaria aqui do canadá e aí eu comecei a trabalhar nessa padaria
0: com marketing
1: não eu entrei fazendo marketing mas aí depois eu comecei a trabalhar lá como funcionária mesmo e tal no atendimento e tal e aí passou um tempo eu fiquei só no atendimento e aí eu fazia o mar continuei fazendo marketing meio ali dando as dicas trazendo conteúdo no instagram e tal ajudando as pessoas nas redes sociais mas nada muito estruturado, porque agora nesse caso eu estava com um emprego fixo, né, que era esse nessa padaria, e eu estava ali criando conteúdo e tal, vamos ver o que vai dar. E aí eu fui criando conteúdo, fui trabalhar na padaria, fui criando conteúdo e veio a pandemia, a pandemia continuou e tal, e aí é, chegou o um momento que eu estava trabalhando sete dias na semana, porque o dia que eu estava de folga na padaria, eu estava trabalhando com marketing.
0: Ah, pra outras empresas também. É, se dando seus... consultoria. Ah, legal.
1: Comecei a dar consultoria. Então, aquela consultoria lá no começo, que a, a nossa me contratou e tal, eu fui desenvolvendo ela. Então, conforme eu ia conversando com as pessoas, eu fui entendendo quais eram as necessidades das pessoas, eu fui criando o meu serviço. E aí, é, chegou um momento que eu tava na padaria e tava dando consultorias para fora também. E aí, eu trabalhava sete dias da semana, porque era o dia que eu estava de folga na padaria, eu estava enchia a minha agenda e dava consultorias para várias empresas. E aí eu fiquei nessa um ano e meio. E aí nessa do... Saí da padaria. Aí eu decidi, falei, cara, é a hora, entendeu? Ou eu foco em marketing, ou eu vou para RH e tal. Nesse meio tempo, eu falei, tem muito potencial aqui. Eu realmente amo, 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 amo. Eu passo horas estudando, passo horas trabalhando e eu nem sinto, eu só vou. E aí eu falei, cara... O que, que é RH o quê? Eu vou focar em marketing, já era, acabou.
0: A hype tá muito alta ainda, uhum. né? Tem muita gente que precisa, né? A exposição uhum. hoje que as redes sociais trazem é Exatamente. absurda, né?
1: E ali naquele meio da pandemia, né, com o tanto de empresas que começaram a investir em marketing, começaram a entender qual é a real necessidade ali, cara, você precisa do marketing para atrair novas pessoas, estava tendo um, um, uma busca muito grande. E aí foi ali que eu bati o martelo, falei, não, não vou mais trabalhar com RH. Vou sair desse emprego e vou trabalhar por conta. E aí eu me planejei, claro. Não foi de uma noite para outra que eu virei tipo, tchau. Não preciso mais, <risos> não. Eu me planejei é, financeiramente para... Eu sei que isso aqui está dando certo, mas será que isso aqui vai dar certo full time? Eu posso trabalhar somente com isso. Então, eu me planejei financeiramente. E aí eu decidi pedir demissão e trabalhar só com isso. Entendi. Em julho do ano passado.
0: Entendi. Você tem clientes tanto aqui no Canadá. Fala um pouquinho dos seus clientes que se você é. conseguiu.
1: Hoje meus clientes eles são brasileiros que empreendem tanto aqui no Canadá quanto no Brasil. Então eu tenho ali de micro a médio empreendedores ali. Então tem gente que está bem no comecinho, tem gente que já tem uma uma empresa estruturada, mas essa área de comunicação ainda não foi muito pensada e tal. Então todos brasileiros e aí tem bastante que estão aqui no Canadá. E Essas pessoas que começaram aí cara começou ali vender para amiga tô fazendo uma renda extra e viu que a empresa está crescendo e aí agora ela tá conseguindo ver a possibilidade de atrair um outro público né tanto os brasileiros quanto os canadenses também então eu trabalho com esses empreendedores e aí hoje uh, eu tenho essas tem consultorias e mentorias que são acompanhamentos que eu faço para ensinar como que você deve criar conteúdo para atrair a audiência certa para o seu perfil o que que acontece Hoje as pessoas elas vêm, elas vêm as redes sociais de uma forma muito assim, ah, vou postar aqui se cair, caiu, se não, beleza, sabe? Vai que viraliza, né? Vai, <risos> é, vai que alguém vê aqui o meu vídeo, viraliza e tal, eu começo a ganhar dinheiro. E aí as pessoas elas ficam vê que não tem resultado rápido, aí ah, acaba postando e fala: "Ah, não, a internet não não, é, não vai dar resultado para mim não, até aqui as minhas clientes, porque tem a amiga da minha vizinha que vem me E aí fica nessa. Então, hoje eu mostro para essas pessoas como elas conseguem alcançar muito mais pessoas por conta da internet. E assim, não é só alcançar essas pessoas, é conquistar também clientes. Você tem que mostrar o seu trabalho para as pessoas, mas é importante você conquistar eles e tornar, transformar eles em clientes. Né? Isso é uma coisa que quando você não cria conteúdo de forma estratégica, as pessoas, elas simplesmente vê ali aquela sua foto que você postou e passa batido. Por quê? Porque tem você e outras mil fazendo a mesma coisa. Agora, se você cria de uma forma bem estratégica, você consegue atrair essa pessoa e transformar ela em cliente. E é isso que eu ensino para os meus clientes. Hoje a maioria são mulheres, mas eu atendo ali todo mundo.
0: Você não executa, você só mostra eu o que elas ensino. precisam fazer, né? Uhum,
1: exatamente. Eu tenho um serviço que eu só ensino... Então, você vem aqui com a ah, Manu, eu não sei como criar conteúdo, eu não sei o que postar. Então, eu ensino o que, que você tem que postar, quando você tem que postar, eu ensino toda essa parte. E eu também tenho um serviço de mentoria que eu faço um acompanhamento bem próximo. Eu faço parte da sua empresa e eu trabalho junto com você. Eu não faço para você, mas eu vou segurando na sua mão. Então, você vai fazer, você vai me mandar eu falo, olha, tá legal, vamos postar dessa forma... O que, que você acha de fazer, um, por exemplo, ah, você tem que... É, vai muito assim da estratégia, né? O que, que a pessoa está querendo? Tem muita gente que vira para mim falar, fala, Manu, quero vender mais. Que ó, todo mundo quer vender mais, todo mundo quer ganhar dinheiro. E aí eu falo, tá bom, você vai vender mais. Só que o que você precisa? Você precisa atrair as pessoas para o seu perfil. Então, eu faço esse acompanhamento de conseguir criar uma base de, de seguidores, conseguir um, criar uma base de fãs. Pra tornar eles clientes e aí aqueles clientes fiéis. Então tem todo um passo a passo que a gente faz um trabalho para transformar e criar a base de clientes dessa pessoa.
0: É, porque eu acho que isso é o grande desafio. Ainda é mais quando você tem uma empresa pequena, né? Porque eu acho que é o seu foco, né? É. A gente sabe porque a gente no início do podcast lá no Instagram, a gente apanhou um pouquinho. Até a gente falou, não, vamos contratar um profissional... Inclusive, um beijo para a Carol, que é a nossa, a nossa agência de marketing, que é realmente... Quem não fala, tem que, tem, todo mundo tem que estar tá na internet, né? Não, não tem é. como. Não, é. Você tem que ter essa exposição, né? Senão fica é. muito complicado para a empresa pequena. Tem que
2: estar tá preparado, né? Com
0: certeza. E essas estratégias, assim, você falou, beleza, venda. O que, que outras estratégias normalmente as pessoas pedem para você? Tem
1: a de venda, né? Que é, é o principal, mas é, que é, é é o fundo do foneio que é o venda. Então, tem todo um trabalho antes. Tem a, a estratégia para você... Conectar com, se conectar com as pessoas e criar uma, uma base de fãs no qual as pessoas elas vão conseguir olhar para você e falar cara eu confio em você eu, faço, eu deixo você fazer qualquer coisa faz hum. aí eu confio no seu trabalho você é boa pode fazer qualquer coisa hum. nesse caso a gente traça uma estratégia para as pessoas para criar uma conexão com os seguidores as pessoas se identificarem, porque hoje se você virar assim as pessoas elas virarem para mim e falar mano eu não consigo vender não consigo que as pessoas engajem no meu perfil. E aí, a primeira coisa que eu falo é, cara, antes da pessoa comprar o seu produto ou serviço, ela vai comprar você. Ela vai comprar a sua história. Ela vai comprar o que você faz, o porquê que você faz isso. E é muito importante você mostrar isso na internet. Nessa onda aí de pandemia, é, a gente teve vários picos, né? Teve o pico de um monte de gente estava criando conteúdo na internet. Aí teve o pico de um monte de gente dançando na internet. É. E aí agora... Manu, só um pouquinho. Volta só o microfone um pouquinho mais próximo de você. Tá. O
0: pessoal tá falando que tá um pouquinho baixo. É, tenta Oi. falar um pouquinho mais é. próximo dele. Tá, tá vendo? É que esse microfone, é, a coisa boa dele é que ele corta. Se você ficar um pouquinho uhum. longe, ah, tá. ele já tesoura. se tá. você poder falar um pouquinho mais perto, assim.
1: Oi, galera. Pessoal,
0: vai dando feedback pra gente. É importante. <risos> sempre bom. Se vocês quiserem, então, assim, a gente sempre agradece, na verdade. Sempre essa interação com vocês. O Manu vai falar perto do microfone agora. E tenta falar assim, ó. Bem aqui no meio É isso aí, é melhor Se pegar aqui já fica a diferença também né? Tá, Mas vai beleza lá. Você Quem tá falando falar? no meio da pandemia, que todo mundo tá fazendo aí, dancinha tá.
1: E aí, é, agora A gente está numa fase assim, Nessa parte de criação de conteúdo Que é a fase que as pessoas Elas não, não vão mais Consumir um conteúdo raso Eu não quero só olhar a foto E ver o resultado do, sei lá Você faz bolo, eu não quero ver só o resultado do bolo Eu quero ver o processo do bolo eu quero ver quem é a pessoa que está fazendo o bolo. Da onde, qual é a história? Por que, que você faz isso hoje, sabe? E é isso que vende. É isso que faz com que as pessoas se identifiquem. E é assim que as pessoas se destacam. Então, é, quando a gente fala assim, quando a pessoa ela vem, ah, mano, hoje a minha queixa é X. Na maioria, queixa, na maioria das vezes a queixa é vendas. E aí eu volto para o ponto de: você precisa criar uma conexão, você precisa criar uma base de fãs, uma base de seguidores para você conseguir vender. Não adianta você querer vender para uma pessoa que nem te conhece, porque ah. a pessoa ela compra de você hoje, daqui duas semanas ela pode estar comprando de outra. A ideia é fazer com que a pessoa compre hoje, compre amanhã e faça amiga dela comprar de você também. A
0: fidelização, né? A fidelização. Exatamente. Tem que fidelizar além disso aquele seu cliente, na verdade ele ele faz aquele marketing boca a boca que é o melhor, né? Fala, olha, comi isso aqui ou sei Exatamente. lá. Exatamente. É sensacional, vai lá, porque o cliente feliz ele naturalmente ele recomenda, vai né? Recomendar. É. É falo, e trate ele bem, porque o cliente também, tá infeliz, ele te queima para 10 pessoas. <risos> Exato. <risos> então, eu acho que o desafio do marketing é sempre complicado, né? Você manter essa excelência. E mais ou menos, qual que é o perfil das empresas, assim? É questão de, de indústrias que você atende.
1: Cara, tem de tudo, de tudo. Tem muita gente da área da beleza. Então, tem maquiadores, tem manicure, cabeleireiro. Tem muito dessa área da beleza, que eu acho que aqui no Canadá tem bastante disso, né? Mas eu atendo, eu tenho, eu trabalho com estilistas, eu trabalho com corretor de imóvel. Cara, tem de tudo.
0: Caramba, é. e o foco é sempre é. no Instagram ou tem outras plataformas que você utiliza também? A
1: maioria foca no Instagram, porque eu acho que é uma plataforma que você consegue ter uma comunicação muito mais próxima com o público. Tem muita gente, e às vezes, as pessoas elas me perguntam ah, vale a pena eu ir para o TikTok? Eu ia
0: te fazer essa pergunta é, agora.
1: Porque hoje o TikTok... Querendo ou não, hoje. Mudou o perfil, tá vendo, né? Eu não é mais aquela é, dancinha lá. A gente vê que tá dominando muita coisa, né? Mas eu acredito que eu vejo ainda que as pessoas elas ainda têm um, um meio que um preconceito. Tipo, não, o TikTok ali é mais pra adolescente, você vai entrar lá, vai ter um monte de gente dançando. E aí, o que eu sempre falo para os meus clientes é, só vale a pena ir pro TikTok se o seu público já estiver lá. Seu público tá lá. Tem muita gente e aí depende, por exemplo, eu trabalho com, com uma estilista que o público dela não tá no, no, no TikTok, então não adianta você gastar o seu tempo criando conteúdo ali, sendo que você pode colocar o seu foco 100% aqui no Instagram, porque o seu público está aqui. E,
0: e o, é Facebook? o Facebook? O Facebook, é a gente a sempre gente, tem essa discussão, o né? né morreu mesmo, não morreu?
1: morreu. É, hoje até a, a Meta, né, que é a empresa... Tá até deixando o Facebook de lado, né? Se a gente olhar, assim, eles estão trabalhando no Instagram, desenvolvendo o Instagram, porque o foco ali é bater o TikTok. E o Facebook, ele não vai conseguir bater o TikTok.
0: Nossa. O que eu vejo, se assim, os grupos funcionam bem ainda. Pode ser minha impressão enviesada, minha bolha, né? Que a gente sempre fala isso. Eu acho que o grupo funciona bem ainda. Funciona Agora, fora grupo...
1: no do boca a boca, né? É, de indicar é. um ou outro, funciona bastante. Mas na parte de criar conteúdo, as pessoas... Quando elas querem ver vídeos longos elas vão pro YouTube. Quando elas querem ver vídeo curto, foto, acompanhar o dia a dia, elas estão no Instagram. Dificilmente elas vão procurar esse tipo de conteúdo no, no Facebook. É,
0: eu vejo de meio assim, eu acho que rolar o feed do Instagram, pelo menos pra mim, eu acho que todo dia, né, tanto do canal como do pessoal. Agora, rolar o feed do Facebook eu acho que... É,
1: não, então. não
0: me lembro de estar feito, feito nos últimos sei lá, não, nos não meses. Não faço. É, um pouco que dá pra ter uma noção. Mas legal. E o que mais, assim? Que você falou que você trabalha com o mercado de empre as empresas que estão aqui no, no Canadá e com o mercado brasileiro. Qual que é a maior diferença, assim, dos do, do, do seus clientes lá?
1: Cara, o, 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 a maioria das pessoas que eu trabalho aqui no Canadá ainda estão trabalhando com, focando em público brasileiro. Mas eu tenho alguns clientes que já estão focando no público canadense. E aí, isso é uma coisa muito importante quando a gente vai pensar na estratégia de marketing, é entender qual é a comunicação que a gente vai passar, a gente não pode, é, o canadense ele é mais polite, né, você tem que ir ali pelas beiradas e tal, então o brasileiro você manda na lata ele já, beleza, saquei e tal, é não, no canadense você tem que ir mais devagar, né, tem que entender o que, que ele está querendo, e o canadense também é muito assim, eu quero, eu compro e é isso, tá, beleza, eu quero, você faz esse serviço, então vem aqui que eu vou te contratar e é isso no brasileiro, brasileiro não você tem que ir lá, olha, eu faço, eu sou muito boa, meu serviço é muito bom, de qualidade e tal, você tem que ir. e, então eu acho que essa é a maior diferença, assim, eu acho que por isso que a maioria dos meus clientes ainda estão bem devagar assim, pra invadir o público entrar no público canadense porque ele sente essa dificuldade O público canadense é mais fechado, tanto para contratar pessoas para empresa, até para contratar serviços. O público canadense, ele só vai contratar se ele conhecer alguém que já te contratou, que ele já fechou. Ele não pode já ser fechou. cobaia. Exatamente. Ah. mas se eu percebo cobaia muito. Cobaia.
0: O canadense tem negócio do boca a boca é muito é forte, muito né?
2: Forte. É muito forte.
0: Até se a gente vê esse reflexo disso no mercado de trabalho, né? Porque Exatamente. por isso que o network é tão forte. Ah, não, então é alguém que você conhece, que você tá trazendo para referral, né? É, é, eu falei, entendeu? Se você não conhece, quem é esse cara? De onde que ele surgiu?
1: Exatamente. Entendeu? exatamente. Entendeu? Eu acho
0: que acaba refletindo. Mas esses perfis que você faz, assim, a, a maioria no Instagram, para focando no público canadense, você faz eles em inglês também? Uh
1: -huh, é inglês. É, tudo em inglês e aí essa é a maior dúvida, né? Eu já recebi questionamento de, ah, eu não sei se eu falo em inglês ou em português. E aí eu sempre falo, qual que é o seu foco? Você quer trabalhar o público canadense? Então você vai ter que falar só inglês. Por quê? Porque o brasileiro que tá aqui no Canadá hoje... É muito mais fácil o brasileiro saber o inglês para te entender... Do que o canadense ter ah. querer se esforçar para entender o português. Então é tudo inglês.
0: Isso é uma coisa bem legal que você falou. Porque é parte da definição de público-alvo, né? Público-alvo. É. Porque, assim, pra gente... A gente discutiu, né? A gente não fazendo não sei o quê. Mas, cara, nosso público é brasileiro. A gente faz uhum. pro comunidade é Claro, a gente, tipo assim... Pode até vir fazer aqui alguma coisa em inglês ou não, é. para a galera até ver, até foram as ideias que a gente discutiu aqui. Ah, vou fazer em inglês para a galera ver como é o inglês de vocês e tal, não sei o que. Ok, pode, pode fazer, mas assim, é, a gente talvez faça para um público que ninguém vai ver, né? Então...
1: É, é, e aí, é, nessa questão de público-alvo é uma coisa muito importante, porque isso define toda a estratégia do marketing da empresa. Então, definir a forma como você vai se comunicar, a forma como você vai postar um vídeo, o tipo de foto que você vai postar. Porque é aquela coisa, uma, uma mulher de 50 anos consome um conteúdo, uma mulher de 20 anos consome um outro formato de conteúdo. Então, é muito importante você entender quem é o público que você quer atingir e que, que, como que essas pessoas se comunicam. Porque uhum. aí você consegue criar o conteúdo bem direcionado.
0: É, e Legal. fala um pouquinho do, do poder do Reels. Eu falo que eu acho que pelo, pelo que eu, pouco que eu sei, né? Que a gente ainda é nossa, não é nossa praia, né,
1: Maurício?
0: Uhum. O Reels <risos> foi criado para tentar pegar o TikTok, né? Fala é. um pouquinho do Reels e como assim, as empresas podem utilizar os Reels como uma forma de aumentar o engajamento, uhum. vendas, enfim.
1: A, a principal estratégia do Reels, quando você usa ele, é para aumentar a sua audiência. Então quando você quer aumentar o número de seguidores no Instagram Quando você quer alcançar mais pessoas Pelo fato do Instagram estar querendo bater o TikTok Ele vai te dar, dar preferência para quem está fazendo Reels Isso é certeza Então você pode fazer o teste Se você postar uma foto no Instagram e postar um Reels O Reels com certeza alcançou muito mais pessoas do que a foto que você postou Então essa é a principal estratégia Se você quer crescer a sua audiência, investe no Reels e aí as pessoas, elas acham que o Reels, para fazer sucesso, você tem que fazer a dancinha, né? Apontar ali, <risos> ah, criar as trends lá. E aí, não necessariamente. Aí você tem que pensar que É um vídeo curto, é um conteúdo rápido. O que, que você pode trazer no Reels que vai fazer com que a pessoa se interesse por você? E aí tem várias possibilidades. Você pode, aquilo, aquilo que eu falei, de você mostrar o seu processo, do seu serviço, do seu trabalho, o que, que você faz. Então, quando você vai entregar, por exemplo, aqui no podcast, um, um Reels para vocês, é mostrar vocês montando o equipamento, mostrar vocês se preparando, criando roteiros, convidando as pessoas, todos os processos por trás das câmeras, as pessoas gostam disso. Então essa é a ideia. Vamos assim. anotando aí,
0: Maurício. <risos> você
1: não precisa fazer dancinha. Você tem várias ah, formas. que
0: bom, porque não ia dar muito certo.
1: É. <risos> então tem... É, mostrar os bastidores é uma forma. Você trazer vídeos curtos, explicando alguma coisa para sua audiência. Geralmente pessoas que trabalham com, a, com serviços. É, surge muitas dúvidas com relação ao serviço e tal. Você pode tirar essas dúvidas das pessoas por vídeos curtos ali. Coloca um vídeo de 30 segundos no Reels joga lá e aí deixa o Instagram fazer a parte dele, entendeu? Ele vai lançar o vídeo para você. Essa é a ideia.
2: Nossa, muito bom. Legal. E, e na, dentro do Instagram também, assim, é das empresas que te contratam, não só para vender produto, mas elas também conseguem alcançar a monetização dentro do Instagram também? Você auxilia nesse processo?
0: É,
1: a, a monetização... Hoje o Instagram, ele não paga ninguém. Não é como o YouTube, ele não paga ninguém para fazer qualquer coisa ali dentro. Quando a gente fala de monetização no Instagram, é, a gente, eu olho o Instagram hoje como um meio de comunicação para a sua empresa, é a forma de você mostrar o seu trabalho ali para o mundo. É uma, uma ferramenta gratuita, você consegue alcançar pessoas, você consegue conversar com as pessoas. A monetização vai vir você transformando aquela pessoa em cliente, então yeah. eu acho que essa é a maior vantagem de você estar ali. É um processo demorado? É, muito. Você né? tem que estar tá ali, eu acho eu, eu falo que hoje quem vai se destaca, quem se destaca hoje no, no Instagram é quem fica. Quem persiste, né? É quem né? tá ali todos os dias.
0: Mas tem que ter um website também, né? Assim, no caso de vendas, tô imaginando. Ou é, qual você é você a força vende... do website hoje também?
1: É, se você vende um, um, um produto físico e tal, é ótimo você ter um website, mas eu conheço pessoas, principalmente pessoas que estão começando, que não tem uma grana ali para você investir em um website. Então, se você está conseguindo fazer suas vendas através do WhatsApp... Ótimo, você consegue fazer pela DM do Instagram, faz, trabalha com o que, que você tem, sabe? Acho que esse é o maior erro, assim, das pessoas. As pessoas, elas falam, ah, eu vou começar quando eu tiver tal coisa, quando eu tiver o website, quando eu tiver a câmera, quando eu tiver o cenário. Eu quando chegue. eu conseguir falar, elas nunca vão achar que tá perfeito, elas nunca vão achar que, nossa, meu post está perfeito para postar para minha audiência, Não. E aí é isso que eu sempre falo, você tem que trabalhar com o que você tem hoje, você vai melhorando conforme você vai fazer, entendeu? Pra você ter o um website, você precisa ter cliente, como é que você arruma o um cliente hoje? Posta os stories, conversa com as pessoas, vai de pouquinho em pouquinho pra você conseguir o dinheiro e lá na frente você conseguir montar o seu website e fazer ele vender sozinho.
0: É o que a gente chamava na consultoria, né? Tem uma frase clássica que fala o ótimo inimigo do bom. É. E até uma pessoa que trabalha com a gente, ela falou outra que é, 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 é parecido, que é o feito é melhor do que o perfeito. É. Depois você melhora, você faz você e vamos que vamos, né? Vai tá colocando. É, pelo que eu vi, assim, vamos fazer uma coisa diferente aqui, porque tem bastante pergunta aí para o <risos> Manu. Vamos, vamos começar aí, senão a gente não vai. A Fê disse que tem nove perguntas, Fê? Como que é já?
3: Nove perguntas e muitos comentários. Ai, olha, eu é não ótimo. lembro de ter visto um podcast, uma entrevistadora com tantos comentários assim, olha, igual a Manuela tem. Olha
0: isso! <risos> olha, Bom.
3: tantos seguidores, tantos fãs, eu posso dizer fãs, tanto elogio. Ai, Deixa eu, eu ler só alguns, Manoela, né? para você. Falando que você é linda e inteligente. É, que mulher incrível e inspiradora. Olha que legal. Vermelha. E outra, melhor RH da vida. Olha, a Daphne que, que colocou aqui para você, viu? É, bom. Manu maravilhosa. Enfim, depois que terminar a entrevista, você pode ler com calma. Tem vários Amém. muito legais, coraçãozinha Pessoal super curtindo aí a, a sua entrevista. E a primeira pergunta vai, é do Alexandre falando que ele perdeu o começo da da live. Que ano que você chegou no Canadá? E qual é a sua
1: formação no Brasil? Tá, eu cheguei no Canadá em agosto de 2019 e eu sou formada em ge gestão empresarial. Eu ia <risos> é gestão empresarial. Eu me formei em São Paulo. Eu sou de São Paulo, eu falei é isso? Eu sou de São Paulo. <risos> eu me formei em gestão empresarial.
3: Alguma dica do que fazer primeiro para começar a divulgar o trabalho?
1: Cara, pegando até esse gancho aqui que eu tava falando de começar com o que você tem. Eu acho que você ter ali um perfil bem estruturado no Instagram, com as informações básicas que o cliente precisa ter quando ele entra no seu perfil, é isso que você precisa ter. Então, você tem ali uma rede social que gratuitamente você consegue colocar o que você faz, como você faz e como você pode ajudar, faz esse básico, sabe? Então, é, quando a gente pensa assim, ah, o que que você tem que ter no seu perfil? Cara, pensa assim, quais são as primeiras perguntas que a pessoa, quando ela entra em contato com você, ela faz? Ah, qual que é o valor? Onde é que você atende? O que que você faz? será que, Como que eu faço te comprar de você? Pega essas perguntas, grava ali uns stories, Entra naquela questão de, ah, eu não consigo gravar stories. Eu ia te perguntar exatamente o stories.
0: Você já entrou, não precisa nem perguntar. Eu
1: tenho <risos> dificuldade pra gravar stories. Fa posta texto. Tira fotos da sua marca. Posta lá, escrito mesmo. Deixa salvo. É aquela coisa. Começa com o que você tem hoje. Então, se você não consegue gravar stories hoje, não deixa de fazer stories porque você não consegue aparecer. Tem outras formas. Tira uma foto. Coloca lá o fundo preto, o fundo da cor da sua marca escreve ali o que você tem que escrever mas passa a informação para frente Eu acho que isso é o mais importante as pessoas elas precisam saber que você tá fazendo o que você está fazendo elas precisam saber que você tem a sua empresa que você está se dedicando ali diariamente para construir a sua empresa o seu império então é muito importante você mostrar isso para as pessoas sabe não deixa, não fica escondido, porque aí fica, ah, eu tenho vergonha, o que, que minha família vai achar? O que, que as pessoas vão falar e tal? Não pensa, só vai. Posta e hum. finge que não, não, não fez nada, sai correndo.
0: Isso é uma coisa que você falou que pra mim era difícil, que o meu Instagram pessoal ele era fechado, né? Eu <risos> nunca abri ele. E depois começou esse negócio de podcast, eu falei, cara, é o seguinte, vamos abrir, vamos que vamos pôr um pau, né? Ah, assim, literalmente, é. vamos ver o que acontece. Porque não adianta. As pessoas acabam querendo ficar curiosas ver como é a sua vida pessoal. Aí você expõe aquilo que você quer também, né? Exatamente. É. Tem
1: e tem um equilíbrio ali. Nas minhas consultorias, as pessoas, quando chegam, assim, essas dúvidas de, ah, o que, que eu posto? Eu não quero postar da minha vida pessoal. Porque eu sempre falo, né? É muito importante você mostrar sobre você, sobre a sua empresa, sobre o que você faz. E aí, às vezes, surge a dúvida, tipo, ai, Manu, qual que é o limite ali? Ah, essa não é uma virar excelente pergunta, mano. Qual que é o limite para as pessoas não ficarem interessadas mais na vida pessoal do que na minha vida profissional? E aí é isso que a gente alinha nas consultorias, que a gente tenta definir, beleza, como que você quer ser vista? Você quer ser vista como uma pessoa organizada? Então a gente vai pegar aqui pontos da sua vida pessoal que mostra que você é uma pessoa organizada e é isso que você vai postar nos stories. Porque a gente, às vezes a gente fica tipo, ai, eu tenho que lotar de stories, eu tenho que postar um monte de coisa. Não, porque pensa, a pessoa que te segue, ela segue também outras 500 contas. Quando ela tá assistindo seus stories, ela vai assistir outros 500 stories. Então você não precisa ter um monte, você só precisa ter poucos mas estratégicos que, mostrem a que passe a imagem que você quer passar ali para as pessoas. Então você quer ser visto como uma pessoa profissional? Então a gente vai pegar aspectos da sua vida pessoal que, tor que mostram que você é uma pessoa profissional. E é assim que a gente consegue, criando ali uma imagem, fazendo com que as pessoas consigam se apaixonar pela marca, né?
0: Legal. Legal, e você sugere, por exemplo, eu sei que tem mais perguntas, Fê, calma aí, porque no meio da conversa aqui tem muita coisa que vai surgindo, <risos> né? É sobre as lives, como que essas empresas podem utilizar das lives para angariar também clientes, eu não sei se também utiliza estratégia, como que Sim. funciona?
1: É, aí depende muito, a gente tem que pensar qual que é o objetivo da empresa, o que que ela quer fazer. Geralmente para empresa de uh, que vende produtos físicos, sei lá, eu sou uma empresa que eu vendo caneca. Que tipo de live que eu posso fazer? Posso fazer uma live quando eu for lançar uma, uma coleção nova de canecas. E aí eu mostro lá para os meus seguidores, gente, vou mostrar para vocês aqui os novos produtos. Se eu sou uma pessoa que vende bolos, eu posso fazer uma live para mostrar para as pessoas, contar para as pessoas qual vai ser o cardápio, como que eu me preparei para esse cardápio que que eu tô me preparando como que vai ser essa jornada sei lá páscoa eu faço ovo de páscoa posso fazer uma live falar gente ó está aberta aqui a minha agenda para vocês com fazerem aqui a, as encomendas para ovo de páscoa é uma forma mas aí para live é muito importante você eu sempre falo para você conversar com o seu público e ver se faz sentido se as pessoas vão te assistir porque o que funciona para x não funciona para y São as pessoas que estão assistindo aqui não estão assistindo ali então é muito importante perguntar. Só posta lá no, ah. nos stories. Gente, ah. vocês assistirem uma live? Ah. Não? Beleza, tá tudo bem. Ah.
0: Eu fiz exatamente ah. o que você falou no podcast. A gente colocou lá fazer a enquete. Vocês preferem o, o podcast no Instagram no YouTube, né? A maioria prefere no YouTube porque o formato é diferente, né? Uhum. Até a gente começou né, a fazer junto nos dois, só que por causa do formato não fica legal, né? Uhum. A gente é... transmitiu porque é uma coisa horizontal, aí pro Instagram as câmeras não ficavam posicionadas, a gente tinha que fazer um exclusivo. Para o Instagram, estrag... estrag... então, eu acho que é tentativa e erro também, né, Manu? É você falou, você
1: tenta Exatamente. ver a preferência
2: do público também,
0: é. né? O público.
1: Exatamente. E você só vai saber o que funciona para você quando você fizer, porque eu acho que isso é um grande erro também. Ah, nesse mundo de internet, tem muita gente criando conteúdo. Tem muita... E quando você vai assistir, né, claro, você vai se inspirar nas pessoas que já estão lá na frente, que já estão faturando um monte, que já tem uma empresa super estruturada... E aí você ali, na sua casa, fazendo... Eu, eu brinco no meu Instagram que eu tenho a minha eu equipe né? Que sou eu, 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 eu que faço tudo. E a maioria das pessoas que começam são assim. E aí você acaba se espelhando na pessoa que tem uma super equipe, que ah. tem uma pessoa pra fazer tal coisa e tal. E aí você se frustra quando você não consegue fazer o mesmo que aquela pessoa tá fazendo. E aí é isso que eu falo. Tipo, Cara, começa, faz o que você tem. Faz ali e não, não coloca sua régua lá em cima, entendeu? É tipo um dia de cada vez, vai aos poucos, você vai melhorando, com certeza. Daqui a seis meses você vai estar muito melhor. É.
0: É, é, a gente pode usar o nosso exemplo, que a gente começou tem pouco tempo, a gente viu que a Instagram a gente precisa com profissional. Não tem como. Eu fazia <risos> tudo, né? Eu era o eu equipe no início. Não, e não é a nossa praia, né? Nós não. somos gerentes de projetos. A gente sabe gerenciar projetos, sabemos gerenciar as coisas, mas não, de fato, fazer a arte, criar Sim. uma estratégia, não é a nossa praia, né? Vamos continuar aí, Fê. Manda mais perguntas para o Manu.
3: Tem uma pergunta da Daphne aqui. Hoje a minha maior dificuldade é conseguir encaixar a criação do conteúdo na minha rotina. Algum conselho para conseguir dar conta de tudo sem surtar? <risos> <risos>
2: sem surtar é bom. Sem,
3: sem surtar, surtar é importante. Tá.
1: Essa parte de surtar, a gente vai ter que trabalhar com calma.
0: Inclusive, aproveitando <risos> o negócio de surtar, teremos uma psic... psicoterapeuta aqui em setembro. É, a nossa agenda, graças a Deus, está bem cheia, é, mas em setembro teremos o um psicoterapeuta que veio aqui, é, veio pro Canadá, exerceu a profissão, enfim, Fala lá, desculpa, pode me mandar ver.
1: É, eu acho que o principal é, geralmente é aquilo que a gente estava falando, tem a equipe né? Você, você faz um milhão de coisas, na maioria das pessoas que estão aqui no Canadá tem muita coisa para fazer, porque além de Olhar para a empresa, você tem sua família, você tem um emprego fora, você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar. Tem muita coisa para você olhar. E aí, e aí as pessoas acabam deixando o marketing de lado. As pessoas param, não fazem, não dão muita importância para o Instagram, para qualquer rede social, por achar que, ah, depois eu faço, não consigo fazer. Eu acho que a, minha, a principal estratégia que você deve seguir é, cara, não muda a sua rotina para criar conteúdo. Você não, não fica pensando que, ah, eu preciso ter um dia para parar e tirar foto. Eu preciso ter um dia para gravar um vídeo, para gravar stories. Não. Tenta encaixar a criação de conteúdo dentro da sua rotina. No sentido de olhar para sua rotina hoje, conseguir olhar e falar, cara, o que da tá minha rotina hoje eu posso gravar um stories? Eu posso compartilhar com a minha audiência? Então, vamos supor, se eu vou, tenho aqui a minha fábrica de canecas que hoje dentro da minha fábrica de canecas eu posso compartilhar com a minha audiência? Ah, quando eu estou estampando as canecas, tem um processo lá que eu faço todo ali, monto um monte de coisa para estampar a caneca. Eu vou mostrar isso para minha audiência. E é isso, que as pessoas elas vão se identificar. Isso é muito bom, porque as pessoas elas passam a dar muito mais valor para o seu trabalho, principalmente se você está começando. Se você vira para mim e fala assim, olha, eu vou eu faço bolos, mas eu não tenho muita não tem como fazer muitos bolos porque minha cozinha é pequena eu faço em casa e tal as pessoas se você traz essa informação só tipo gente não faço bolos não estou aceitando encomendas as pessoas vão olhar e falar caraca velho não quer trabalhar tipo tô querendo comprar se até que eu compre de você agora se eu vir e falar olha eu faço bolos mas gente eu tenho duas filhas tenho um marido eu tenho um trabalho fora minha cozinha é pequena eu não tenho tempo se eu pego muitos bolos eu sou sozinha eu não consigo tipo enrolar 300 brigadeiros fazer três bolos no final de semana só consigo fazer um bolo. as pessoas olharem e falar caraca é verdade né tipo, então se ela cobra caro olha o trabalho que ela tem se ela cobra caro olha os produtos que ela usa ela traz produtos importa ela traz produtos do Brasil ela meu puxa da, da China os produtos lá para trazer aqui pra mim então se ela cobra esse valor se ela não tem agenda o suficiente, é porque alguma coisa tem. Se você mostra isso para as pessoas, as pessoas com certeza vão criar uma identificação com você muito grande, muito é. grande.
0: É muito legal você ter falado isso, que algumas pessoas têm contactado a gente, né? Ah, eu não quero ser assessorado por vocês, né? Nós não somos assessores. Né? <risos> Nós, infelizmente, adoraríamos poder ajudar assim, com mais... Mais proximidade, mas infelizmente a gente não tem esse tempo, né? E não é nosso objetivo também. A gente tenta ajudar dessa forma, trazendo convidados aqui, dando dicas né, para o pessoal.
2: É, até falando nisso, assim, acho que é importante deixar aí para o pessoal que está tá escutando a gente: preencha a nossa lista, né? Nossa, nosso formulário de inscrição que está lá no, no link do Instagram, no nosso Linktree, que é justamente para isso, né? Então a gente está trabalhando aí com várias parcerias, né, para poder trazer oferecer esses produtos para vocês, essa, esse, o que vocês necessitam. Né? Então, a ideia é cada vez mais a gente estar tá mais próximo de vocês, entender o que vocês precisam e fechando essas parcerias e entregando para vocês coisas de, de, de qualidade. né Não só o conteúdo aqui no YouTube, mas também depois divulgando produtos e coisas para vocês aí.
0: É. E aproveitando o pessoal que está conhecendo a gente aqui através da mano obrigado pela audiência. E, por favor, indiquem para os seus amigos. Nós estamos quase chegando aos mil seguidores aqui depois de quatro meses de podcast. Então a gente precisa muito chegar aos mil seguidores. Ajudem a gente. Vamos lançar uma campanha aí, né? Carreiros Canadá, mil seguidores, um carro. Para a gente conseguir aí esse número sonhado, né? De pouco tempo, né? Vamos lá, Ferma. Vamos lá. Vamos voltar para as perguntas para o Manu. Tem
3: uma pergunta aqui, da Irala. Quais as principais objeções quando se trata em não investir no marketing digital?
1: Cara, eu acho que quando a gente... É aquela coisa, se você não investe no marketing, você está deixando de vender. Essa é a principal coisa. Se você está você deixando de alcançar pessoas que poderiam amar sua marca, poderiam te amar e criar, cri, cri, você criar uma base de fãs Ali clientes que vão te indicar Que aquele, vai entrar naquele boca a boca Hoje as pessoas elas têm aquela Visão de ah, Antigamente né Tipo o que, que era o um marketing Antigamente, ah panfleto na rua Faz cupom de <risos> desconto é, As pessoas que tem negócio físico Coloca lá na frente Tipo ah 30% de desconto Propaganda a na
0: TV que conta para as grandes empresas né Propaganda
1: é para TV e tal Coloca na rádio, no jornal é. Hoje, com o marketing, quando a gente fala de marketing de conteúdo, a gente não, não tem esse marketing muito agressivo do tipo compra. Olha, meu serviço é bom, eu tô aqui, você tem que comprar, <risos> você precisa disso. Não, com o marketing de conteúdo, a gente vai mostrar para a pessoa que ela precisa da gente. Então, você faz todo um trabalho para mostrar para a pessoa que você é boa, que você tem um, um produto de qualidade, que você traz excelência no um serviço que você entrega e que. Ela precisa de você, não é você que está precisando de uma cliente, é ela que precisa de uma pessoa para fazer o bolo dela, é ela que precisa de uma caneca. Então, essa é a principal, eu acredito que as pessoas, quando elas falam assim, ai, depois eu penso no marketing, é, ela acaba perdendo uma audiência que, cara, poderia alcançar facilmente ali.
0: É, uma coisa que eu lembro de uma das palestras que eu assistia, né, que falou ah, você tem que ter a visão do cliente, né? No cliente. Na verdade, é a visão do cliente. É para ver cliente, o que o cliente está é. querendo. Entendeu? A visão. É
1: exatamente. Você é. conseguir você conversar com o cliente e ver o que, que ele quer. Ou você ir direcionando ele para ele conseguir ali perceber que o que ele precisa é o que você tem para oferecer.
0: Sensacional. Fê
3: tem um comentário aqui do Kaique. Manu, adoro as suas dicas, desde como alcançar meu público-alvo a como implantar minhas ideias no meu feed. Ai, gente, que legal muito... isso. E tem uma pergunta aqui do Yuri. Como você se sentiu tendo que começar uma carreira do zero? Você não sentiu medo?
1: Cara, eu acho que foi de uma forma tão... É, eu fui caminhando aos poucos. E quando eu tomei a decisão que eu ia pedir demissão, eu já tinha um pouquinho ali de certeza que pode... vai dar certo, entendeu? Eu já tenho aqui uma estrutura, já tenho os meus serviços. Mas claro que a gente fica com medo, principalmente nessa parte de... Você se sentir, cara, será que eu tô pronta? tô Será que eu sou capaz mesmo de fazer isso daqui que eu tô falando que eu sei fazer, sabe? E isso eu acho que vai pegando muito conforme eu vou conversando com os clientes, conforme eu vou... É, a cada consultoria, isso que é mais legal, a cada consultoria eu consigo entender ainda mais quais são as dificuldades, o que que as pessoas elas precisam mesmo de ajuda e aí eu vou aprimorando cada vez mais. Então é, é um processo, assim, a gente sente medo. Mas eu acho que o maior medo foi vir pro Canadá, né? Então, passou o Canadá, tá tudo certo.
0: <risos> Mas é uma coisa também, mano, que eu falo pros meus mentis, assim, não se auto -sabote. Cara, vai lá, deixa os outros vai se avaliar. Lá. Por que, que você vai se auto -sabotar? Não sei se eu vou conversar, eu vou conversar com o CEO de uma empresa, com o CFO de uma empresa. Não, vai lá e conversa igual a pregar uma pessoa.
1: Uma pessoa comum
0: que nem você, entendeu? A diferença é que ela está na posição é. melhor. Temporariamente, eu falo, momentaneamente melhor que a sua, mas o mundo dá voltas é. também. Exatamente. Então, sempre que eu falo, você vai conversar lá, mantém a tranquilidade, tenta dar o melhor de você uhum. e não desista, tente sempre. Ah,
1: você confia no seu negócio? Você confia noquilo que você faz? Então é isso. É uma coisa que eu sempre falo, o marketing não salva produto ruim. Não salva serviço ruim. Não. Se você confia no seu negócio, se você realmente vê que você é boa naquilo que você faz, então mostra pro mundo. Depois você vai aprimorando. A forma como você mostra pro mundo, você vai aprimorando ali. Mas se o seu negócio tá ótimo, tá ótimo, porque a pessoa que vai sair ali... É sair da sua frente, ela vai sair falando para todo mundo, vai falando super bem e tal, e isso vai ajudar com certeza.
0: É porque tinha uma conotação antiga, né, que era terrível, né, que falava, ah, isso não é marketing, o é produto não é nada, é só marketing, mas não é assim, né, isso tá,
1: tá é claro que mudou. porque era aquele marketing do vou falar, vou, compra aqui, é. esse daqui eu sou muito boa, por isso que hoje as pessoas trabalham muito esse marketing de conteúdo, que é você mostrar para as pessoas do porquê que você precisa contratar. Então hoje... Uma cabeleireira, ai, olha, eu não vou chegar e falar, corta o cabelo comigo, pinta o cabelo comigo. Não, eu vou mostrar pra você, olha, se você não cortar o cabelo, talvez vai acontecer isso e se aquilo com as pontas do seu cabelo. Olha, se você fizer me contratar... Eu trago esses benefícios para o seu, seu cabelo. seu cabelo vai estar tá mais lindo, vai estar tá mais brilhoso, vai estar tá mais hidratado. E eu, consumidora, vou olhar e falar... Hum, talvez eu precise disso daqui. Talvez aqui... É natural,
0: vai... né? É natural. É. Você fica pensando se você tem alguma afinidade com aquilo, né? Uhum. Você vai pensar, ué, por que não? Vamos dar uma chance para ver. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Muito legal. Tem mais, Fê?
3: Tem, tem mais. Pergunta da Thaís. Como o seu trabalho é de marketing de conteúdo... Você trabalha com conteúdo para pessoa física também? Influencers ou, ou quem quer lançar um
1: infoproduto? Trabalho, Trabalho com influencers, é, mas principalmente com influencers que querem lançar algum infoproduto na internet. Então, aquelas pessoas que uh, querem lançar algum curso, querem lançar algum e-book... Então, eu faço também, um do, da, das minhas vertentes ali, eu tenho essa parte de consultoria, que eu só ensino ali o marketing de conteúdo e mostro como que você tem que fazer, mas eu também tenho uma parte de coprodução, que aí é completamente diferente e é quando a gente vai lançar algum produto para o mercado. Então, você quer fazer... Uh, sou maquiadora e quero lançar um curso de automaquiagem. Eu ajudo em todo esse processo para desenvolver o produto, para lançar esse produto, para criar conteúdo, para mostrar para a audiência que ela precisa desse produto. Então, é, é bem diferente do... Você não tem o um produto físico, você não tem um serviço, mas você tem o um produto digital, então a gente faz o trabalho a mesma coisa. E aí eu ajudo na estruturação desse curso, desse e-book.
0: Legal. Muito bom.
1: Vamos
3: lá. Uma pergunta da Daphne. Em qual momento você identifica que é a hora de mudar a estratégia?
1: I, uh, depende muito da empresa, é a empresa que vai me dizer se você está no momento que você quer continuar vendendo mais, você continua a estratégia para você vender mais. Se você está no momento que uh, você precisa aumentar a sua base de seguidores, então muda a, 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 a estratégia. É muito importante, eu, eu uso uma, uma teoria do 80-20. Então é 80% de estratégia uhum. ali no conteúdo, com foco no que você quer fazer. Então, ai, ah, meu foco é manter as pessoas. Porque, por exemplo, se a pessoa ela faz um Reels e aí ela viraliza. E aí, né, ai meu Deus do céu, todo mundo chegou, ganhou um monte de seguidores e tal. E aí, o que, que você vai fazer com esses <risos> Como que você vai fazer para esses seguidores comprar de você? Porque ele viu ali um vídeo seu de 15 segundos. O que que você vai fazer? Então, você tem que ter uma estratégia para mostrar para esse seguidor que você é boa. Que você sabe o que você está fazendo. Que você tem um serviço tal. Que você ela pode te contratar. E aí, essa é a hora que a pessoa precisa ter a noção de entender. Ah, as pessoas estão interagindo aqui comigo? Não estão? Então, talvez, deixa eu mudar minha estratégia aqui para fazer com que as pessoas interajam comigo. As pessoas estão comprando de mim? Não estão. Então, vamos mudar a estratégia para as pessoas comprarem de mim. Então, vai muito ali do momento da empresa, o que, que ela quer, quais são, qual é o objetivo principal dela, e você vai adaptando.
0: Tem que definir o objetivo primeiro, para você Exatamente, poder mensurar você tudo. Um tudo né? Gestão é isso, gestão é medir, resumidamente. A é medir, não é, é você não medir, tem como
1: postar, tá fazendo ali, tá seguindo a estratégia, mas também acompanhar para ver se está fazendo sentido, né? Então, você tá ali, ah, quero ganhar seguidores, tá fazendo vários posts e tal, tá fazendo sentido, tá trazendo seguidor, não tá? Então, muda, não fique esperando, muda logo, porque a internet, meu, vai mudando o tempo todo, então é. você tem que ir, não te, testou, não deu certo, faz de novo. Isso é uma coisa que eu puxei da startup. Lá eles faziam muito disso. Tipo, ah, vamos fazer o teste aqui, teste AB. Deu certo? Deu, próximo. Não, isso que a gente é. conversa
0: sempre aqui no podcast. Que A gente fala, internet é pra ontem, não tem essa. A gente testou até que a gente começou a segunda temporada, né? A gente posicionou a câmera de um jeito, não deu certo, Vamos pra outro, não sei o que, mudou. Posicionou a luz. É isso, tem que tentar te erro e rápido, né? Não pode demorar muito, não.
1: Exatamente. Camarão que dorme a onda
0: leva.
3: Exatamente. Vamos lá, Fê. Pergunta do Tiago como aumentar o número de seguidores da minha empresa isso necessariamente significa mais vendas para mim
1: não necessariamente que isso é uma coisa que as pessoas também elas têm essa visão de que ah, a pessoa ela tem muitos seguidores ela tá ganhando muito dinheiro e seguidor
0: não... até compra né vou é. falar a verdade Exatamente. Assim. Às vez vezes compra. você
1: chega lá e a pessoa tem um monte de seguidor e aí ela não não, não, não tá vendendo nada. E aí tem essa estratégia, geralmente quando você ganha muitos seguidores, que é aquela coisa, para você ganhar seguidores, é, tem várias coisas que dá para você fazer. Investir muito em Reels, faz live com parceria, então convida pessoas que têm uma audiência legal, chama essas pessoas para fazer parceria com você na live, ou contrata influenciadores, mas aí entra um ponto muito importante, que esse influenciador ele precisa ter um público, ele precisa conversar com o público que a sua empresa conversa. Não adianta você virar e falar, ah, eu vou contratar um influenciador que tem 100 mil seguidores. Aí chega lá, é um público completamente diferente que você nem... As pessoas não vão comprar de você. É. Daí não então não tem não. nada
0: a ver. É tipo a gente chamar, sei lá, não sei, não vou falar, não vou escolher as nossas <risos> possibilidades. Mas enfim, continua continuar, E
1: aí, é, depois que você ganha seguidores, você precisa fazer um trabalho de manter essas pessoas, né? Que é um trabalho de conversão. E aí, para você fazer isso... Tem várias possibilidades e uma delas é você trabalhar muito uh, o storytelling, você trazer bastante a sua história, você trazer muito dos seus bastidores, o que, que você faz, por que o seu trabalho é bom. É, a gente fala, durante a minha consultoria, tem um negócio chamado Golden Circle, é. que é porque, o porquê, o que, o porquê e como. E aí é aquela coisa, você tem que ter o seu propósito, né? Por que, que você faz o que você faz hoje? Mesmo que você vire e fale assim, mano eu faço o que eu faço hoje porque eu preciso de dinheiro. Tá, mas por que você precisa de dinheiro? Qual que é o seu propósito por trás dessa empresa? Então, você mostrar isso para a audiência vai fazer com que as pessoas, elas criem uma conexão com você. E aí é aquela coisa, se eu tenho aqui uma empresa que tem um propósito que eu admiro, que eu, cara, gostei da sua história, gostei de você, eu vou preferir comprar de você do que daquela empresa que eu nunca ouvi falar, que eu não sei quem é a pessoa que está por trás, eu não sei nada. Então, é muito importante, nessa parte, quando você recebe esses seguidores, você se aproximar deles e mostrar quem é você, se apresentar, mostrar os bastidores da sua empresa, mostrar o que você faz e por que, que você é bom. que as pessoas vão comprar, com certeza.
0: É muito legal. Você falando isso, até, muito muito legal, assim, até é para o pessoal entender, né? Nosso objetivo aqui, né? Pegando o gancho, já, assim, a consultoria, eu acho que ela está fazendo para todo mundo, mas eu gosto uhum. sempre de adaptar para a nossa realidade. <risos> Nosso objetivo aqui, claro, é ajudar as pessoas. A gente está aqui, a gente criou esse podcast, porque nós somos mentores, além de, de, de projetos, porque a gente quer ajudar as pessoas que querem ter informações de tantos assim, empresariais, assim, como principalmente, obviamente, para vir pro Canadá. É pensando nisso também, né? A gente tem, vai ter amanhã uma live com a Miriam, que é uma fotógrafa empreendedora também, vai ser bem diferente, é um formato só do Instagram, que vai ser nessa troca de ideia, falando sobre empreendedorismo, sobre dicas de como montar uma empresa aqui no Canadá, as dificuldades que ela passou, estratégias também, muito do que a Anu tá falando assim, porque a Miriam tem uma presença boa também no Instagram, ela passou por várias coisas, ela não é é uma especialista, né? Que nem a Manu, mas ela é fotógrafa, né? Então vai ser, vai ser bem legal também. Vai ser bem interessante. Mas vamos voltar para a Fê. Fê, o que, que você tem mais de pergunta aí para a Manu?
3: Antes de fazer uma pergunta, eu preciso ler um comentário da Mari. <risos> Ama é. a Manu. Ela acompanha a minha empresa e com pouco tempo já vemos resultados incríveis.
2: Hum,
1: Obrigada, bom. Mari. Que Ai, legal. fico bom com <risos> Gente, vou ficar vermelho. <risos>
3: Um comentário da Fernanda, uma pergunta da Fernanda. Qual foi o maior desafio
1: em começar o teu próprio negócio? Cara, eu acho que envolve muito essa questão da autoconfiança mesmo, sabe? De você sentir que, principalmente assim, quando a gente trabalha na internet, a gente acaba se comparando muito. Então, é você confiar no seu negócio e falar, cara, realmente o que eu faço aqui é bom, traz resultado. E independente se tem mais... 30 mil pessoas fazendo a mesma coisa, o que eu faço é é bom, eu posso ajudar, eu posso trazer resultado para a empresa. Então, trabalhar, eu acho que a minha maior dificuldade foi essa questão de conseguir focar aqui falar, não, vamos, eu consigo, entendeu? E eu acho que no começo, assim principalmente, eu me apeguei muito, como foi assim bem aos poucos, eu fui conhecendo o mercado e tal, eu sempre fui me apegando muito ao meu propósito, que a gente tava tá falando aqui. Eu tenho um propósito que é muito, muito além do marketing. Quando, voltando um pouquinho ali, antes de eu me formar, antes de entrar na faculdade, eu era uma pessoa que eu não tinha muita... eu achava também que eu não sabia fazer as coisas, que não, não, não era... Ah, isso daqui não é minha realidade, isso daqui é, eu não vou conseguir fazer isso, daqui não dá para fazer. E aí, que é o que eu escuto muito das minhas clientes hoje. Ah, não. Postar no Instagram não é pra mim. Não. tirar foto não é pra mim. Fazer isso daqui, não. Isso daqui, não. Talvez eu contraste alguém pra fazer, porque eu não consigo fazer. E eu tinha muito essa visão de... Pra vida mesmo, assim. Eu não... Ah, antes de entrar na faculdade, eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida. Terminei o ensino médio, eu falei, cara, e aí? E agora? O que, que eu faço? Pra que área que eu vou? O que, que eu gosto de fazer? Eu não sei. Não sabe. Não entendi essa questão de faculdade, de vestibular completamente perdida. E aí eu fui aprendendo no caminho. E aí, é, quando eu comecei, eu me apeguei muito a isso. de Tipo, cara, a Manuela de 17 anos, por um triz, não fica perdida ali no mercado sem entrar numa faculdade, porque ela não sabia como entrar numa faculdade.
0: Mas nós também, a gente já conversou algumas vezes aqui no é. podcast... É muito injusto, né? Eu acho que você decidir a sua vida quando você tem 16, 17. A gente já conversou é. várias vezes com vários convidados, mas eu gosto de frisar isso, cara. É muito injusto. porque Tanto é que muitas pessoas mudou. né?
2: É.
1: Exatamente. É. é uma pressão muito grande. Assim, eu lembro que... Quando eu terminei o ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer, eu não sabia como eu poderia fazer. Eu não tinha noção, assim, a, na primeira empresa que eu trabalhei, que eu entrei como estagiária, era recrutamento para executivos. Eu lembro que é a primeira vez que eu estava lá, né, acompanhando os processos seletivos, e aí eu vi que um executivo tinha uma vaga lá, e a vaga era para o cara ganhar 50 mil por mês. E aí eu falei, que? Como <risos> é assim? tem uma pessoa que ganha 50 mil por mês <risos> tipo assim fora da minha realidade completamente e é muito isso assim eu não tinha noção de nada eu entrei na faculdade na verdade eu saí do ensino médio eu fiquei um ano parada sem saber o que eu ia fazer procurando emprego assim meu vou virar vendedora de shopping vou e aí eu consegui um, uma bolsa de estudos num, num curso técnico entrei nesse curso técnico no curso técnico, o professor virou um dia para mim e falou, você não quer fazer faculdade? Eu falei, ah, eu queria, mas como é que faz? Aí o professor falou, ah, tem aqui, eu sou professor dessa faculdade, a FATEC, em São Paulo, vai abrir o vestibular. Você não quer fazer o vestibular? Eu, tá, eu faço aí a prova. Eu não tinha noção de nada, gente, porque na minha família, eu cresci numa favela em São Paulo. Na minha família, não tinha, eu não conhecia ninguém que tinha entrado numa faculdade. Eu não conhecia ninguém que tinha é, entrado numa empresa grande, tinha um cargo legal não a gente trabalhava ali para se sustentar para viver e aí quando meu professor virou e falou ah faz aqui esse vestibular eu acho que você vai gostar então fui lá fiz a prova tipo beleza vou aqui fazer a prova aqui. fiz a prova passei no vestibular entrei na faculdade tanto é que quando eu passei na faculdade eu cheguei em casa falei mãe passei na faculdade minha mãe falou que legal filha eu falei mãe eu acho que isso é uma coisa grande tipo, eu passei na faculdade <risos> é uma faculdade pública a gente não vai precisar pagar e aí eu passei na faculdade pública e, e é isso, sabe? Quando eu comecei a trabalhar com marketing, eu trabalhei muito pensando assim, cara, eu não quero que as pessoas achem que elas não sabem. Eu não quero que as pessoas é, achem que, meu, só dá pra fazer se você tiver uma equipe enorme atrás de você. Dá pra fazer, entendeu? Você vai ter que ralar muito, você vai ter que vai demorar muito mais pra você chegar lá, mas dá pra você fazer. E eu acho que foi por isso que eu comecei principalmente a criar conteúdo na internet, que era tipo, se eu sei esse negócio, eu quero que outras pessoas saibam também. Porque lá, no, quando eu terminei o ensino médio, se eu tivesse alguma manuela na internet postando, claro, com certeza tinha, mas eu não tinha acesso, mas tipo, pessoas passando informações, por mais básicas que fossem, talvez eu tinha entrado na faculdade logo depois do ensino médio. Não tinha demorado dois anos.
0: Nossa, que legal, mano. É uma coisa que a gente falava também, antes de começar esse negócio de podcast, eu fiz uma live com um amigo meu. Eu sempre achava que quando eu conversava com as pessoas, eu conversava com pessoas que tinham. Eu assumia, não sei porquê, que elas tinham o mesmo conhecimento que eu. eu Só, cara, são anos de estudo, eu uma mestrado no nos Estados Unidos, eu sou gerente de projeto certificado, eu tenho um monte de coisa. Eu não posso partir de um princípio completamente enviesado. É. E tem vários conselhos que a gente faz, simples, que mudam a vida das pessoas. Isso, e aí bom. eu falei, caramba, então vamos passar isso, né? Vamos passar Exatamente. isso pra frente, né? Vamos ajudar o, o próximo. Acho que é bem legal, acho exatamente. que é isso que você é, demonstra diariamente também. Muito exatamente,
1: legal. e principalmente quando eu comecei, as dicas que eu postava eram as dicas hoje, né? Que eu consigo, eu tenho, já dei um, muito, muitas consultorias e tal, eu vejo que eram dicas super simples, mas sempre vai ter alguém ali que, cara, você vai ajudar, sabe, de alguma forma. E é isso que eu falo também para as minhas clientes, porque o que é óbvio para você não é óbvio para todo mundo. Então, às vezes eu falo, cara, por exemplo, a moça que faz a xícara. Ah, mostra para as pessoas como é que é o processo da criação da xícara. Ah, não, mas todo mundo sabe, gente, é uma xícara, faz aí a xícara. Não, não é todo mundo que é? sabe. As pessoas vão não. gostar de saber esse processo. Fala do processo, fa traz informações, por mais simples que sejam, que as pessoas elas vão se identificar e você vai estar tá ali agregando de alguma forma a vida dela, sabe?
0: É uma coisa que a gente discute, a gente fala, né? Para a gente, por mais óbvio que seja um projeto, tem muita gente que não tem a menor ideia de coisas ah. básicas Exatamente. que é um projeto, que é um processo. Tem muita gente que, que não tem ideia quando conversa. Entendeu? <risos> eu até lembro, uma da, eu fiz uma, uma conversa com um amigo meu que também, gerente é de um projetos, a gente chamou outras pessoas, e a gente conversando lá, achando, assim, eu com ele no mesmo nível, né? E as pessoas que estavam assistindo tinham um menor, parecia que a gente estava falando grego. Assim, então, é. É, é bem legal. Essa visão eu acho que é muito interessante.
2: E aí esse é um dos motivos também do canal nosso aqui, né? É assim, é, nem todo, é um problema, um acho que foi uma dificuldade que eu e o Rodrigo a gente passou quando a gente chegou aqui para procurar um emprego, né? Para entender o mercado canadense, né? Não, não, é. A informação não estava ali, né? É, tão é tão, tão, tão fácil, disponível. Tão disponível, né? Quando a gente não. chegou aqui. né E agora, por que não trazer essa informação e trazer... Profissionais de diversas áreas, né? Cada, é, o, o ponto de vista de cada área, como que é cada área, como que funciona, uhum. né? Porque a gente tem muita visão da parte de gerenciamento de projetos, né? Mas e, a, e as outras áreas, Exatamente. como é que funciona?
1: Eu acho que é uma forma também de você ampliar a visão da pessoa e ela conseguir enxergar as possibilidades dela. Então, se você mostra pra ela, olha, você pode fazer XYZ, por exemplo, no Instagram, as dicas que eu dou, você pode, você não precisa fazer só dancinha, você pode postar <risos> foto, você pode postar stories, você pode fazer live. Você pode mostra, também fazer a dancinha se você quiser. Pode também, mas você é ter as suas possibilidades e você mostrar as possibilidades pro mundo, sabe? Eu acho que isso é o principal. Eu acho que a, a internet é uma ótima ferramenta assim para isso, é. para qualquer nicho.
0: É que eu falo também, Manuel, assim, eu, eu virei mentor, né, A gente, que o podcast justamente porque eu apanhei tanto o mercado canadense <risos> que eu falo, por eu ter apanhado tanto, tem muitas pessoas que pensam assim, ah, também quero que todo mundo apanhe que nem eu. Não, é justamente pelo contrário. Por eu apanhei tanto, eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Entendeu? Sim. Então é justamente para tentar mostrar como é que é a realidade e tentar ajudar o maior número Exatamente. de pessoas possível, né, passar isso para frente.
1: Exatamente, acho que também tem, a gente entra em um outro ponto uh, das pessoas ali, a gente vive numa bolha, querendo ou não, você sempre vai estar tá fechado ali na sua bolha, e aí se dentro da sua bolha existem pessoas que passaram um monte de perrengue e tal, não conseguiram, estão aqui no Canadá, por exemplo, e aí, dentro da sua bolha, ninguém da sua bolha voltou pra área que trabalhava no Brasil, aquilo vira sua realidade. Você acha ah, que, tipo, cara, é. é isso. Aqui no Canadá, ninguém consegue. É o que pra a gente área. tenta quebrar,
0: principalmente com médico, com enfermeira, com advogado. Exatamente. Tem a galera ali Exatamente. que todo mundo. É, ah, não, é consigo virar médico aqui. Então, no terceiro episódio já foi um médico. Como, como assim?
1: Exatamente, eu tinha essa visão. Tipo, cara, tem profissões que aqui no, no Canadá, tipo trabalha com RH, dá pra você voltar pra área. Agora médico, calma aí, também não é pra tanto. Então é isso, você mostrar as possibilidades pras pessoas pra elas conseguirem enxergar que dá sim, entendeu? Se hoje você tem 300 seguidores, não é porque você tem 300 seguidores que você não pode postar stories da mesma forma que a pessoa que tem 10 mil posta. Posta lá os stories, dá cara que vai dar certo. É isso, assim. Acho que é o principal.
0: Muito legal. Fê, tem mais aí?
3: Sim, tem mais. O Tiago, ele tá pedindo para você fazer um ranking perante importância. Likes, saves, comentários,
1: shares and views. Tá.
0: Fala uma fogueira, hein, aí Quem sabe faz ao vivo.
1: Eu acho que, pensando assim no algoritmo do Instagram, uh, a gente pensa, né? O que que o como que o algoritmo funciona? O conteúdo que você consome no Instagram é com base naquilo que você curte, aquilo que você interage. Hoje, dentro das interações do Instagram, que é isso que o Thiago passou, é, o que mais pesa para o Instagram é o salvamento na publicação e principalmente hoje é a interação que a pessoa dá nos comentários e na DM. Então, se você puder escolher entre a pessoa ela comentar na sua publicação ou responder os seus stories para conversar com você na DM, foca na DM. Porque é ali que você vai criar uma conexão com as pessoas e é ali que você vai conseguir conversar ali no one-on-one. -on -one. Olha, qual é a sua dificuldade? Será que eu posso te ajudar e tal? Então, a DM é o principal. E aí, depois, DM, né? Aí vem o salvamento. Like, gente, é tipo... Like ficou pra trás. Se as pessoas hum, curtiram ou não...
0: Interessante, eu não tinha Não ideia. faz
1: diferença o que, que as pessoas fizeram. <risos> É, compartilhamento também ajuda muito, porque como que o algoritmo vê, né? O algoritmo é uma coisa que ninguém sabe como que funciona, mas a gente <risos> tem ali nossas teorias. A fantasma, é, né? Ninguém
0: sabe o que é.
1: Vamos supor, você fez uma publicação no Instagram. Se uma pessoa curtiu essa publicação, o Instagram vai olhar e vai falar: hum, olha aqui, ele gosta desse tipo de publicação. Então, quando a Manuela postar de novo, eu vou mandar pra ele. Por quê? Porque ele tem uma publicação salva da Manuela se algum, alguém compartilhou a minha publicação, o Instagram vai falar peraí, se isso daqui é um assunto que está sendo compartilhado então talvez eu deva mostrar esse assunto para todo mundo aqui também compartilhar com outras pessoas porque se compartilhou ali com fulano talvez o ciclano também queira saber então eu vou compartilhar esses são os principais, compartilhamento, salvamento e DM, se você quer criar uma conexão com certeza
0: legal, excelente
1: Vamos lá, tem um comentário aqui da
3: Carolina, falando que a Manu arrasa, simples assim, e que a Manu tá ajudando muito ela.
1: Ai, perfeita. <risos> eu fico sem graça, cada comentário é esse,
0: gente. <risos> Mas é bom o reconhecimento, é importante é. também, é, né? É, fico muito feliz. Vai te retroalimentando, né? Te Sim, motivando ainda mental. mais, né?
3: Exatamente. E aí tem uma pergunta aqui do Kaique. Você <risos> pretende algum dia aplicar seus conteúdos no YouTube?
1: Já pensei bastante em trazer conteúdo para o YouTube, é, vocês bem sabem que o YouTube é uma outra Nossa, estrutura é Que a gente também tá
0: aprendendo, né?
1: É, com, com, com o Instagram é aquela coisa, né? Eu tô com o um celular ali, eu posto e tá tudo bem. Com o YouTube eu já pensei, só que eu quero trazer um conteúdo muito. Como o conteúdo do YouTube é muito mais denso, mais explicativo, eu não sei se os meus seguidores hoje estão dispostos a assistir 30, 15 minutos de vídeo. Por quê? Porque são, é, a maior queixa delas, ou deles, é que eles não têm tempo. Não ah. têm tempo para criar conteúdo, eles não têm tempo para uh, focar ali no marketing do Instagram deles, então dificilmente eles vão conseguir parar para assistir esse conteúdo no YouTube. Então é muito mais fácil eu quebrar o meu conteúdo em pequenos pedaços e postar para ele nos stories para eles captarem a mensagem ali de forma rápida, do que esperar que eles parem no, no YouTube para assistir, aprender para depois colocar em prática. Então, a minha estratégia é fazer aos poucos, porque eu entendo completamente como que é uma rotina corrida e tal, o que que eles precisam fazer para conseguir encaixar a criação de conteúdo ali no dia a dia deles.
0: É que eu fico assim pensando, eu entendo o Alan, entendo, faz todo sentido, mas a compensação, né, é engraçado também, no mesmo tempo, faz todo sentido o seu raciocínio, mas e esse bom de podcast, né, porque pode, e cada vez está ficando maior, né, é. e por isso não tem podcast, faz 4 horas, 3 horas e meia. E as
1: pessoas assistem,
0: né, sim. É, e isso é uma coisa assim... <risos> Que eu concordo, não tenho nada para falar disso você falou, mas é engraçado, né? É, é outro ah, público, será?
1: É, eu acho que essa questão do podcast, ele traz tanto um entretenimento, né? Que as pessoas geralmente, como que é? É muito importante você conseguir entender, identificar qual é o, o comportamento do seu seguidor. Então, quando eu, geralmente, eu sento ali nas consultorias e falo, vamos entender o seu público... O, que, que, seu, o que, que seu cliente está fazendo agora? Como o seu cliente trabalha? Depois do trabalho, o que, que geralmente ele costuma fazer? Ele é o tipo de pessoa que ele vai sentar e vai assistir o YouTube? Quando a gente fala de podcast, a pessoa ela consegue colocar ali o computador de lado, colocar o celular de lado e ela vai escutando e vai fazendo as coisas dela. É, é então, isso é a pegada. É, é vários, um momento diferente, é, é. né? É
0: Não um deixa momento... de fazer nada. Ele continua até ouvindo pessoas conversando ali. Vai lá, cuida da casa, cuida do filho. Tá rolando, <risos> né? <risos>
1: Exatamente, então é, é, depende muito do público, depende muito o que, que você quer fazer e qual que é o seu objetivo ali, sabe?
0: Legal, legal. Tem mais, Fê?
3: Sim, hum. tem mais aqui. Tem a pergunta um pouquinho da Tamires, se tem alguém nesse ramo de marketing que te incentivou a seguir essa carreira?
1: Ah, tem tem várias pessoas assim que eu que eu admiro muito assim e são pessoas que trata trabalham muito nesse marketing muito mais humanizado assim então quando a gente pensa assim em marketing é o que você estava falando tipo, que é muito aquele agressivo <risos> e tal e compra e tá acabando e vai perder a oportunidade e tal e eu acho que o principal assim que eu gosto na criação de conteúdo voltada assim né para o marketing de conteúdo é essa coisa muito mais humanizada, de você não precisa forçar a pessoa a comprar, você não precisa, você só mostra para ela, olha, você tem a sua possibilidade aqui, se você quiser, eu sou muito boa e eu posso te ajudar <risos> nisso. E eu acho que essa é a principal. E aí tem várias pessoas, assim, principalmente do meio digital, tem o Tiago do Tira do Papel, que ele traz um conteúdo super leve, um conteúdo é, muito criativo e mostra para as pessoas todas as possibilidades de como você pode trazer um conteúdo autêntico, né? Que ainda tem isso quando a gente fala de internet. Ah, é, tocou verdade. no
0: ponto crucial. <risos>
1: você tem que ser autêntico, você tem que trazer um conteúdo diferente. Porque senão fica tudo muito do mesmo.
0: Fica o um hum. recado para quem quiser criar um podcast de carreiras do Canadá aqui. ó. <risos> Não, já, é.
1: porque já tem. É. Tem que pensar em algo diferente. E eu acho que esse é, esse é um ponto muito importante. E... Pra você conseguir... Aí, às vezes, as pessoas pensam... Ai, como que eu vou fazer, né? Tem que pensar em... Que, sei lá, vou inventar uma coisa super diferentona pra conseguir me destacar. E aí, como que você se destaca? Você tem uma história? Você tem um porquê que você tá fazendo isso? É, é assim que você vai se destacar.
0: É. Eu acho que é o tem, tem que ter um sentido por trás, né? Que nem a gente falou, não chegou na minha cabeça num belo dia, falar, ah, vou criar um podcast não tem toda uma história, né, inclusive a gente vai fazer isso, o é, nossa agência tá cobrando, né, que a gente tem precisa fazer... lançar o um conteúdo falando é. assim, ó, oh, Rodrigo, como que aconteceu tudo por que que aconteceu, porque tem muita gente que não sabe, né, não foi assim, eu tava dormindo ali, ah, oh, vou criar um
1: podcast Ah, o podcast tá na pra é, é que... fazer não, não teve não. um porquê né, é. vocês passaram por um processo hum. e é aquilo que você tava tá falando, hum. eu passei por um processo eu não quero que as pessoas passem pelo mesmo
0: Basicamente, esse é o motivo, o pilar principal, hum. porque eu acho que é terrível uma pessoa está procurando emprego. No outro país, não conseguir. É frustrante. Entendeu? É desesperador. É frustrante. Depende da situação da pessoa. Tem muitas pessoas que voltam para o Brasil. E isso, assim, se você quiser voltar porque você não se adaptou, ok. Cada um é, é o direito de cada um. Agora, é. você não voltar porque você queria ficar e você não conseguiu porque você não achou um emprego é. ou porque você não conseguiu se adequar, aí, é, aí eu acho que é a dor é. que a gente tenta é. solucionar aqui, né, não, Maurício? Principalmente. Bom, Fê, vamos lá.
3: Bom. É, da Camila, quais as suas expectativas para o futuro?
1: mas futuro de quê? E meu futuro? Eita, gente, futuro, meu futuro tem mil planos aí é, Eu acho que hoje, pensando assim no futuro da minha empresa Eu preciso escalar, né? Eu preciso, é, hoje, um, o meu serviço, ele é Se não tem a Manuela, não tem a consultoria Se não tem a Manuela, não tem a mentoria e aí a minha agenda acaba ficando bem cheia e fica difícil encaixar todo mundo ali na agenda. Então meus planos assim pro futuro é lançar o meu curso, que todo mundo fala, lança o curso, é. lança alguma coisa e tal. Tá nos planos, vai ter livro, vai ter e-book aí nos próximos meses, tá nos planos de fazer um curso, é, mas a ideia principalmente é fazer tudo muito prático, tudo muito que você vai conseguir pegar o conteúdo e você vai conseguir aplicar na sua empresa, que eu acho que isso é o principal. Às vezes a gente tem muito curso por aí que você, cara, você vai fazer o curso e aí você vê o curso e fala, beleza, aprendi a teoria. Como é que eu coloco na prática? Então, é. você tá o cara lá ensinando como é, como a Ambev faz o marketing dela, como a Coca-Cola faz, tá? Mas e aí a minha empresa aqui, que eu tenho 300 seguidores, estou começando agora, como é que eu faço? Então, acho que esse é o principal, assim, então os planos para o futuro é trazer esse marketing de uma forma muito mais didática, que é o que eu faço no meu Instagram, mas de uma forma ali mais estruturada todo o processo, para as pessoas conseguirem levar para casa, conseguirem consultar sempre.
0: E quando você for lançar, fala que a gente está começando esse projeto novo de fazer a lives no Instagram, diferente formato, né? Vai ser mais é. curto, não vai ser o formato de podcast, vai ser mais curto, mais direcionado. Então é o maior prazer ter você também lá, quando você for Vamos. lançar certo. pra gente. É, vai ser bem legal também, conversar mais Vamos direcionado super. um pouquinho, né? Vamos lá, Fê, tem mais?
3: Sim. Handbag Mining Investments está perguntando se você já teve cliente no setor de mineração.
1: Não, de mineração ainda não.
0: Interessante, bem específico. Interessante, né? bem específico,
1: mas não, esse setor ainda não. Tem muito da área, assim, de serviço, da área de beleza, assim, a maioria das minhas clientes são da área de beleza, assim, então essas pessoas que estão começando agora e tal sabe aquela pessoa ai ah, comecei a maquiar porque a minha amiga pediu para maquiar ela e agora vou virar profissional nisso ou comecei a fazer sobrancelha porque eu precisava ganhar dinheiro e agora vou virar profissional nisso então tem muito da área de beleza assim
3: legal vamos para a última pergunta da Fernanda se você tem cursos você já comentou né dos seus planos aí para o futuro e como faz para se inscrever tá
1: Cursos ainda não, mas no meu Instagram tem muito conteúdo gratuito, tem muito conteúdo lá, tem aulas. Eu geralmente uma vez por semana apareço lá para dar aulas, mais uns stories, porque aí eu já deixo salvo. Então, o conteúdo ali que eu tenho no Instagram, com certeza já ajuda a pessoa a dar o, o pontapé inicial, assim, sabe? Principalmente para estruturar ali as contas, estruturar as redes sociais, saber o que, que ela precisa para começar a, a produzir conteúdo e também tem da parte estratégica ali e aquela coisa gente tá com dúvida me manda na DM que eu ajudo tranquilamente sem dificuldade ele mandou eu já respondo na hora não tem problema nenhum com isso, com isso. assim não fico naquela coisa tipo ai não <risos> só se você me contratar não imagina você tá com dificuldade vem aqui que eu te ajudo e não tem problema nenhum vamos trabalhando junto
0: eu acho só ruim da DM porque ah, se a pessoa nunca contactou com você, vai pra um campinho lá. Você tem que ficar toda hora olhando aquilo, né? Eu fico é. olhando toda hora lá pra ver se tem alguma coisa... Lá, porque não, fica, não cai direto. É claro que ah. você responde uma vez, beleza, né? Uhum. Vai. Eu não sei, tudo bem. Eu entendo a questão de privacidade também, né? Porque nem todo mundo tá ali querendo disposição e tal, mas enfim, acho que se o seu conteúdo é aberto, eu não, não vejo muito sentido fazer Poderia isso, né? Ser, é
1: facilitar o é, acesso, né? Porque
0: às vezes você perde, né? Você não tá olhando ali, não, não sabe. É, eu no é. nosso do Carreiras não acontece isso, mas no, no meu privado às vezes eu não olho assim, não está acostumado lá né? enfim. Então beleza, a gente já, assim, já essa foi a última pergunta, a gente vai entrar no nosso último quadro, né, que a gente chama aqui de Sal na Neve, Para quem tá vindo aí, acho que você tem hoje a gente, o podcast pessoal que tem muitos seguidores tá, Manu, e legal, obrigado, gente, por estar tá vindo aqui. O que, que é o Sal na Neve? Né? Aqui no Canadá, para quem não conhece, né, no, no inverno, é, a prefeitura joga sal na neve para derreter, né, o sal derrete e facilita, né, às vezes já sabem que vai nevar, eles jogam antes, né, o caminhão passa jogando a neve na rua, e é isso, como o nosso objetivo é justamente facilitar né, a vida das pessoas que estão querendo oportunidades aqui no Canadá, a gente tem esse quadro que são aquelas dicas principais que a Manuela pode decidir. Se ela quiser falar, pode falar dos dois dicas para quem quer vir pro Canadá, talvez ter uma empresa e entrar no marketing digital, ou para pessoas que querem vir aqui pro Canadá e fazer o que você está fazendo também para ajudar. Então, uhum. fica à vontade, mano, para dar as melhores dicas aí pro pessoal que tá assistindo.
1: Eu acho que pra quem tá no Brasil, assim, e quer vir pro Canadá, eu acho que o Canadá, é uma maior, tipo, oportunidade. Você já sabe que você vai começar do zero. Você já sabe que você vai ter que começar em várias áreas da sua vida. Se você não tá feliz com o que você faz no Brasil, vem com a mente aberta. Se a Manuela... Quando eu cheguei no Canadá, se eu já tivesse essa visão de que, cara, já que eu tô começando do zero, por que não? Por que não experimentar outras coisas, sabe? Eu acho que isso é, é muito bom e você consegue, eu conheço pessoas que trabalhavam com uma coisa no Brasil e hoje trabalham com coisas completamente diferentes eu ainda tô ali na mesma coisa, no mesmo curso mas tem pessoas que trabalham com coisas completamente diferentes, então é, é uma super oportunidade eu acho que também é, quando você está aqui, você está começando, você tem que ser primeiro fiel a si mesmo você entender do tipo o que, que você gosta, o que, que você quer fazer o, quais são os seus objetivos para você não se perder nesse processo principalmente quando você acaba se comparando com outras pessoas, você pode acabar se perdendo então você tem que ser sempre fiel a si mesmo e aí a gente entra num outro ponto que é você vai ser fiel a si mesmo você tá começando um negócio novo cara, se joga entendeu? Você tem que ser cara de pau mesmo vai lá, faz e aquela coisa, tipo se, se espelha na Manuela lá que trabalhava com <risos> a RH e ia pra mesa do CEO e falar cara, eu sei fazer isso entendeu? Só vai Claro, aos poucos, você vai estudando muito, mas eu acho que é aquela coisa, se você estuda, se você vai pegando confiança, dá pra fazer, aqui no Canadá ninguém te conhece, só vai, entendeu? Você não esquece aquela vida que você tinha no Brasil, ai, ah, mas no Brasil eu trabalhava com tal coisa. Cara, vida nova, começou tudo do zero, dá pra fazer e é só você ter paciência porque é um processo longo assim às vezes acontece do dia para noite se você viralizar ali na internet <risos> uhum. mas de qualquer forma vai ter muito trabalho você precisa ter muita persistência assim não dá para desistir no meio do caminho
0: é. eu acho muito legal isso do Canadá né você as possibilidades né se você pode ficar na sua área se você quiser mas você pode mudar de área também isso é uma coisa <risos> que a gente tenta Sim. sempre mostrar para as pessoas entendeu Exatamente. beleza se você quer mudar de área ok não tem problema nenhum mas se você quer ficar na sua área Exatamente. também e é muito legal isso, nem sempre essa, a gente tem essa facilidade no Brasil, né? Às vezes é, é. muito mais complicado é. você conseguir essa mudança, né?
1: É, e no Brasil você pensa, cara, já tenho 10 anos de carreira aqui, será que, ah, os pô, riscos vou né? mudar, começar do zero? nunca nada você já vai estar tá começando do zero. <risos> já tá. A maioria das pessoas, elas vêm pra cá fazer college. Então, já escolhe um college ali na área que você vai ah. querer estudar, você vai querer se aprimorar, às vezes ajuda, sabe? Então, essa é a possibilidade, tipo... É, é uma folha em branco. Você pode desenhar do jeito que você
0: quiser. E o college é legal, né? Até a gente pegando aqui o gancho né, do, do, do nosso parceiros. O college, uh, ele é estudado pela província. Então, eles é. oferecem cursos que a província precisa deles. Sim. Se tem um determinado curso que, que a província não precisa, ele fecha o college e abre é. outro. O, peço, uhum. o pessoal do RaiBonjur esteve aqui né explicando isso. Inclusive, a gente, quem não assistiu, assistam esse episódio com o RaiBonjur, que explica bastante sobre college de diferença, tipo privado, público todos os detalhes, que é muito legal. Muito bom mesmo. E, Manu, o quadro final que a gente tem aqui, que a gente fala, né, que é o Momento de abar que é pra você falar das suas redes, como o pessoal te contata porque tem a galera te assistindo, mas tem os nossos contatos que não te conhecem também. <risos> então, ah, fala pro pessoal como é que eles te acham, enfim, tudo que você quiser divulgar e fica, fica à sua disposição.
1: Legal. Bom, hoje eu tô no Instagram, Manu Vieira U, tem um Uzinho ali no final, mas se você colocar Manu Vieira, vai aparecer lá, e aí hoje como que eu posso te ajudar? Se você tem uma empresa, se você é microempreendedor, não não consegue criar um conteúdo para as suas redes sociais, não sente que você sente que você tem um potencial muito grande, mas que ainda não está vendendo o suficiente, a gente pode criar conteúdo para transformar toda essa sua audiência, ou se você não tem audiência, a gente constrói uma audiência para você conseguir vender mais. Então hoje eu tenho serviços de consultorias e mentorias. As consultorias eu ensino tudo que você precisa saber sobre como criar conteúdo, eu ensino sobre estratégias, eu ensino que tipos de conteúdo que você tem que criar e na mentoria eu pego na sua mão e a gente vai fazendo juntos. Então, eu fico ali com você durante um mês, dois meses e aí eu vou ali pegando na sua mão a gente vai sentindo sua audiência e vai fazendo tudo aos poucos para você também aprendendo na prática. Os dois serviços é muito prático, é muito exercício, que eu vou falar, cara, você tem que fazer isso, você tem que fazer dessa forma, vamos fazer. Então, quando a pessoa senta na minha mesa, eu falo, olha, acabou a mamata, entendeu? Você vai ter que agora, agora vai, você vai conseguir transformar essa audiência em clientes. Então, é isso, eu ajudo a vo a você a mostrar o seu trabalho para o mundo, que é o que o Instagram, as redes sociais conseguem fazer por você de forma gratuita. Você só precisa ali de um tempinho na sua agenda para criar conteúdo do jeito certo. Não perder o seu tempo postando só por postar Vamos acabar com isso, entendeu? Aqui a gente cria estratégia e a gente posta da forma certa Pra você converter Porque é isso, não dá pra perder tempo, né, gente? Sim. Você tá ali, você tá criando conteúdo Você tem que ganhar dinheiro com isso, de alguma forma
0: Aquele Peter Jordan, ele fala uma coisa Que pra mim é fantástica, é um dos maiores caras Mais bem sucedidos, né, que tem aquele canal Ei Nerd no YouTube Ele fala, o melhor momento de você estar tá na internet é ontem, cara Você não. tem que estar, tá. quente. Tipo, quem começou no início Tem que estar, tá. tá, não tem jeito tem que estar.
1: Tá. Tem que estar, tá? não tem como. é Eu brinco que se você é, tem um negócio e ele não está na internet, é como se você não tivesse um negócio. As pessoas não sabem que você tem um negócio. Então é importante estar tá lá. Você tem que ter pelo menos uma conta ali, em qualquer rede social. E aos poucos você vai alimentando ali para mostrar para as pessoas que pelo menos o, você está ali. Você está fazendo isso. E alguém ali vai começar a te conhecer e quem sabe aí você vai construindo uma rede de clientes ali só na indicação no conteúdo bem estruturado mas tem que estar tá lá é importante
0: é, não mano muito legal muito legal um prazer enorme ter <risos> Obrigada, você aqui gente. foi uma conversa muito agradável só falar um pouquinho que acaba que a gente esquecendo né o papo tava tão bom quem quiser saber sobre imigração a gente tem a parceria com o Terry Ferreira ele é um consultor de imigração renomado que tem na descrição a gente vai colocar aqui do vídeo Terry Ferreira a Associates, o Instagram dele, inclusive, é muito bem gerenciado pela Carol, que é a gerente de marketing deles. Um abraço para a Carol. A gente faz algumas ações juntas com eles também. Tem a Miriam, que, é a, nossa, é, que a gente vai fazer a live com ela amanhã. É uma fotógrafa bem legal. Quem quiser saber sobre curso de fotografia, ela vai estar tá lançando o curso dela em breve. Então, é bem interessante também. O papo que a gente vai ter amanhã sobre empreendedorismo vai ser bem legal. Temos também, como parceiro, a Solim, que é a nossa agência de marketing, né? Que ajuda toda a gente no Instagram, né? Uh, inclusive, a gente vai botar ela pra conversar com a Carol aí, porque é legal sempre trocar essas experiências, né, Maurício? Quanto Sim. mais coisas fizer também. E a gente tá fechando novas parcerias também, em breve, né? A gente vai colocar.
2: E acho que é isso. Uh,
0: mais alguma coisa que eu tá, posso estar esquecendo, Maurício?
2: Acho que, pessoal, só não se esquecer de se inscrever no canal aí no, no YouTube, né? A nossa campanha dos mil, <risos> mil inscritos aí que o Rodrigo acabou de lançar. E segue a gente, não se esqueça de se inscrever no nosso formulário que está lá no Linktree do, do Instagram. A gente está trazendo novidades para vocês aí, em breve, produtos que acho que vai ajudar bastante vocês aí que estão tá querendo imigrar para o Canadá ou estão tá querendo entrar no mercado de trabalho.
0: É, e aproveitando, já tinha esquecido também, sexta-feira vai ter uma especialista em moda, que é bem diferente, inclusive ela que tem um legal. podcast que é Moda na Mochila, que ela faz um formato diferente, né? entrevista várias pessoas de moda no mundo inteiro. Então a gente tá bem ansioso pra conversar com ela. Vai ser bem legal. Então a gente espera vocês sexta-feira. E o último recado, né? Que essa semana acaba esse formato de podcast em dias alternados. Né? A gente tinha uma herança que a gente tava ajustando da agenda passada. E a partir de semana que vem vai ser só as quartas-feiras. Lembrando que junho, mês de junho é o mês da TI. Vai ter só profissionais de TI. Que tá todo mundo pedindo. Ah, vocês não trazem ninguém de IT, não sei o que. Estamos resol resolvendo isso, porque a gente queria dar chance né, para as outras profissões. Né? Tem, Ai, tem, tem tanta coisa, tem streaming de imigração <risos> voltado para os caras. Vamos ajudar é que que o resto, da assim, galera. Né? É. Vamos ajudar quem tem menos informação, mas vamos falar todo mundo. Vai ser bem legal, vai ser um mês bem interessante. E semana que vem também a gente vai fechar o mês com a Sibeli, que é a nossa parceira também, que faz a parte de todo o recrutamento, de adaptação no, ao, ao currículo canadense, a Sibeli do Trabalhar no Canadá, o Instagram dela que é bem legal também, muito bem feito e a gente vai fechar o mês com ela segunda-feira tudo que a gente entrevistou esse mês foi essas profissões ela vai estar falando de salário, perspectiva de mercado, como que você faz para conectar com pessoas que, que tem essas profissões, então vai ser muito legal então esse é um podcast imperdível né é. e num formato diferente também porque a CBL não vai estar aqui pessoalmente a gente já está estruturando como que a gente vai fazer isso mas vai ser bem legal e é isso, pessoal. Muito obrigado por quem ficou aqui até agora e a gente se vê amanhã e na sexta-feira, não esquecem. É isso aí, boa noite.